0: Merhabalar. Baa Sağların sunduğu Bazı Vet'e hoş geldiniz. Bugün Hasan ve Burak'la beraber NBA gündemle konuşmaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz beyler. Ne yapıyorsunuz?
1: Hoş bulduk abi. İyiyiz. Takılmaya devam burada. Benim son bir haftam bir hafta <gülüyor> kaldı dönüyorum sonra. Havalar epey soğudu yani gerçekten. Abi aşırı dondurucu bir soğuk var. Burak geldi sen gidiyorsun ya. Evet, Kaçıyor evet. musun? Efendim? Kaçıyor musun Burak'tan? Yok Burak'tan kaçmıyorum da işte fazla yani birbirimizin Türkiye'de olması lazım. O bir yüzden... ayağımızın
2: Türkiye'ye bağlayabilmesi lazım. Aynen ben de
1: sanki. dönme kararı aldım Burak gelince. <gülüyor>
2: <gülüyor>
1: Burak sana ayrı mı
0: hoş geldin diyeceğiz abi. Hoş geldin.
2: Abi hoş bulduk ben de. Ee, ben iyiyim bir problem yok alışıyorum İtalyan hayatına, İtalyan hayat stiline.
0: Şöyle bir İtalyanca konuş da bir görsün
2: ya millet. <gülüyor> Sen pası bana attığında ben İtalyan dinleyicilerimiz için bir de İtalyanca çeviri yapayım.
0: Yani bir İtalyanca podcast bekliyor dinleyicilerimiz zaten. <gülüyor> o zaman zaten bugün program biraz uzun sürecek. Ee, konularımız biraz fazla. Çok fazla laklak yapmanın lak yapmadan geçelim o zaman. Ne dersiniz abi? Olur. Olur Tabii. abi. O zaman Portland'da başlayalım. Ee, dün akşamki... Oaklawn maçına kadar son 12 maçının 9'unu kazanan bir takım Portland. Ee, dün de yakın bir maç sonunda kaybettiler Oaklawn'a. Ya. ya gerçi bu sene e, bütün maçlarını yani son maçlarıymış gibi oynadıkları için e, bayağı yakın geçiyor zaten böyle çok bol at olduğunu görmüyoruz Portland'ın yenildiği maçlarda. Baya e, bayağı dişe miş, dişe diş mücadele ediyorlar. E, ya hatta şey benzetiyorum yani bu geçen hafta Muhammed içinde söylemiştik ya bu eee işte şampiyonluk hedefinden uzak ama e, mücadeleci işte playoff takımı olan takımlardan e, Portland Batı Konferansında e, ne derceksin Burak? E, Portland'ın bu hiçbir yere varmayan tavanı belli, tabanı belli e, basketbol veya organizasyonu hakkında. Çünkü Hasan'a sormak istemiyorum pek Hasan biraz Portland <gülüyor> Türkiye Portland Hayatları Derneği başkanı olduğu için sen de başlayalım abi. abi.
2: Vallahi Portland'ın ben beğeniyorum Portland'ı da. Portland'daki en büyük problem geçtiğimiz seneden hiç ders almamaları. Hatta geçtiğimiz senelerden. Şimdi bu takımın gittiği yer neydi diye bakacak olursak geçtiğimiz sene aslında çok güzel bir örnek oluyor odaya. Şimdi New Orleans'a 4-0 kaybetmeleri playoff ilk turunda gerçekten hani akıl alır gibi bir durum değildi. Ve bence bu sezonun başında takımı dağıtma noktasında birkaç hamle yapmaları gerekirdi. Şimdi onların gözüne en çok boyayan şey de Portland'ın normal sezonu aslında çok uygun bir takım olması. Bunun da en büyük sebebi Lillard gibi gerçekten stabil katkı veren bir süperstarları olması. Yani hiç inişi çıkışı dalgası dalgalanması olmayan bir oyuncu olması. Ve onun yanı sıra normal sezonda çok iyi tanımlanmış görev oyuncularına sahip olmaları en büyük artıları. Ve kolay kolay da Portland hatırlar mısınız bilmiyorum ama çok e, Sakat geçen bir takım değil son yıllarda.
0: Evet evet. Hı
2: -hı. Bu sebeple de zaten onlar e, normal sezon çok rahat geçebiliyorlar, çok rahatlıkla e, normal sezon temposuna ayak uydurabiliyorlar ama playoff da iş hani biraz daha e, hep bahsedilir ya iş biraz daha ince ayarları yapma noktasına geldiğinde en çok problemi yaşayan takımlardan birisi Portland. E, bence bu yüzden bir takas kovalamaları gerekiyor yani bu McCallum Lillard ikilisini. Bozmaları değiştirmeleri ve bunun etrafında büyük ihtimalle de Lillard etrafında yeniden yapılanma bence doğru hamle olmalıydı ama bu e, şeye girmediler galiba bu e, Paul Allen mıydı şeyin adı başkanın adı emin olamadım şimdi de. o e, çok para harcamayı istemeyen ve çok sevmeyen birisi o nedenle de hani kolay kolay böyle lüks bir e, takas veya free agent piyasasından hani e, overpay ederek almayı düşündükleri birilerinde bulunuyorlar ve aslında NBA'de birazcık problem yaşadıkları bir noktadalar bana kalırsa. O da orta seviyeye sıkışma ve orta seviyenin hani bir adım ötesine gidememe noktasına geliyor. Ben e, onlar için çıkış yolunu bir takas olarak görüyordum ama sezon içerisinde her geçen gün daha iyiye gitmeleri de hani biz iyiyiz ya bakalım bu de bir görelim noktasına getiriyor onları. Bence bu doğru ya, iyiye giden bir yol değil yani. Sonundaki başarı olarak. Ama yoksa Portland büyük ihtimalle ilk 4 ya da ilk 5 içerisinde playoff yapacak zaten Batı'da.
0: Yani geçen sene de böyle başlayıp ikinci yarıya doğru tekrar bu Lillard'ın çıldırmasıyla beraber baya bir galibiyet serisi yakalayıp 3. sırada bitirmiş, bitirmişlerdi sanırım Batı konferansında. Bu de ilk 4'te 5'te belki de ikinci yarıdaki Atak'la beraber 3. sırayı alabilirler yani Portland neden olmasın. Hasan sen bir şeyler edecek misin abi ya da buyur ne vereceksin? Abi öncelikle Portland hater'ı değilim. Onu e, <gülüyor> Abi 3 haftadır 3 haftadır diyorum Portland konuşalım diyorum. <gülüyor> Yok Portland'ı ne yapacağız? Portland'ı kimse Abi Portland
1: hater'ı değilim ama Portland sıkıcı bir takım. Ben Portland'ı izlemeyi sevmiyorum, konuşmayı da sevmiyorum. Ama seni kırmadık, konuşalım dedik. <gülüyor> ee, yani Portland geçen sezonki hüsrandı bence. Playoff'ta yaşadıkları tamamen hüsrandı yani o kadar e, iyi girip e, o kadar güç takımın içinde 3. sırada olup bir maç bile alamadan elenmeleri çok büyük hüsrandı. Ben o hüsrandan sonra e, köklü bir değişiklik bekliyordum ama yapmadılar, yapamadılar daha doğrusu. Çünkü ellerini kollarını kıpırdatacak alanları yok maaş bütçelerinde. Çok e, esnek değil yani oyunculara uzun süreli ve yüklü kontratlar verdiler. Evet. Sezon başında da ben e, playoff yarışının içinde olmalarını ama hani 6, 7, 8, 9 bandında seyretmelerini bekliyordum bütün sezon boyunca. Benim beklediğimden daha iyi gittiler sezonu ve iyi gidiyorlar. E, yani dediğim gibi Portland e, sıkıcı geliyor bana. Çünkü e, tavanları ve tabanları çok belli sizin dediğiniz gibi. Yani Portland'da playoff yapar deriz ama mesela... Beş senedir olduğu gibi playoffa giriyorlar ama playoff yarı finalinin ötesini göremediler daha yani beş senedir bir konferans finali göremediler. Şu kadroda bu güçlü batı konferansında onu vaat etmiyor. Bence bilmiyorum dediğin gibi Buran dediği gibi Deminler CJ McCollum ikisini ayırmaları gerekiyor oraya bir makas atmaları gerekiyor ve orada vazgeçecekleri isim bence de kesinlikle CJ McCollum olacaktır. Yani Terry Stadts'ın koçluğu hakkında bir şeyler söyleyebiliriz. Bilmiyorum ben terisat iyi bir koç mu kötü bir koç mu anlayamıyorum. Yani şimdi 5 senedir takımı playoff'a sokmak ki güçlü bir Batı konferansına playoff'a sokmak bir başarıdır. Yani evet. böyle değerlendirirsek bence başarılı diyebiliriz. Ama e, mesela geçen sezonki playoff performansı çok kötüydü. Ya, bu da başarısızlıktır. Evet. Yani bilmiyorum siz ne diyeceksiniz mesela Terry Stadts hakkında? Ya ben Terry Stats hakkında şunu diyebilirim. Ee, bence bu takımın savunma malzemesi
0: çok kötü bir malzeme. Ee, yıllardan beri böyle. Yani Guard ikil, ikiliniz e, geçen seneyi de katayım. E, bu seneyle beraber Shabazz Nepie, Damian Lillard, CJ McCollum ve Seth Curry'den oluştu son iki senede. Ve bu takım ilk 15'te... E, tamamladı. Yani bu sene bu sene biraz düştüler. 15'te gerilediler. Geçen sene de 7. 8. savunma reytinginde. Yani bu takımdan böyle ortalama üstü bir savunma takımı yaratmak bence büyük bir meziyet. Ee, Tercih için yazabileceğimiz en büyük artı bu bence. Ee, ve yani bu takımın 3 tane alternatifi dışında Yusuf Nurkiç, S.C.M.E.K.Kalın ve e, Demir dışında çok fazla öyle alternatifi de yok yani. Çok fazla benim bir kadrosu da yok birkaç senedir. O yüzden ben gayet iyi iş çıkardım düşünün. Burak neler bilmiyorum Abi, ama.
2: E, Teristatsla ilgili en önemli sebep, en önemli övgü zaten buydu. Hani böyle savunma malzemesi çok kötü olan bir takımı e, çok savunma açısından hani en azından bir defektini kapatacak şekilde bir savunma evrilmesiydi Portland'ın. Onun da en önemli sebebi e, Portun alan savunmasına benzer farklı bir savunma uygulamasıydı. Yani Lilert ve McCullum önde, Norwich bekçi gibi e, amino harklısı hani ya da diğer forvetler e, sürekli yardım savunmasına koşan ya da sürekli Lilert Mekkalımın açığını kapatmaya çalışan bir savunma e, anlayışıyla oynuyordu. E, ben burada Terstattsın en önemli artısının olduğunu düşünüyorum. Bence iyi de bir koç ama yani şöyle bir şey var. Bu takımın geldiği nokta bu. Bu takımın daha öteye gidebilecek bir noktası yok. Bu e, Greg Popovich gelse de hani bundan ötesi kolay kolay olmayacak. Terry Stotts olsa da olmayacak. Atıyorum Tyrone Lu gelse de olmayacak. Burada bence bir personel değişikliğine ihtiyaç var ve bu personel değişikliğinde hani en fikir olduğumuz üzere CJ McCallum'a karşılık iyi bir e, değişik iyi bir oyuncu, iyi bir parça alınmasıyla olabilir. Ben buraya şeye benzettim. Sonuçta Lillard'la McCallum'la çok yakın arkadaş. Bu yazda hani Lowry ve DeRozan gibi iki yakın arkadaş ayrıldılar. Ayrılmak zorunda kaldılar. Ee, yine benzer bir durum ve iki takımın da kazancı doğrultusundan. Yani Takasın iki tarafı içinde kazançlı olabilecek bir ayrılık olabilir diye düşünüyorum ben.
0: Ya Zaten şey e, bu herhalde yerel medyada da haberler çıkmış. Portland'ın bir süperstar getirmek için. E, takımı dağıtabileceğine dair. Yani Lillard geçen açıklama yaptığı işte, yani şampiyonluk kazanmak için e, takımı dağıtmamıza gerek yok işte. Takım kimyası bir arkadaşı bulamayız işte süper yıldız geldiğinde. E, işte ben bir süper yıldız için buradaki arkadaşlıktan ve kimyadan vazgeçmem demişti Lillard ve ya Portland da aslında diğer franchiselardan farklı da biraz böyle bir aile olma e, dürtüsü mü diyeyim artık? Ya çünkü Portland e, şehir olarak bir takım. Yani sadece orada sahada 5-10 tane oyuncu oynamıyor. Orada bir seyirci bütünlüğü var. Seyirci ortalamasında da birinciler zaten bu senelikte. Ee, abi, ya bu ya sanırım bilmiyorum da Oregon ve Portland'taki tek franchise de olabilir. Yani. Trailblazer tam emin değilim. Şimdi sallamayayım onu. Kontrol ederiz. Buyur bir şey diyordun.
2: Abi ondan ben de emin değilim bu arada da. Benim hani şey diyecektim. Ee, bu Portland Jailblazers yazarken... O zaman hani en önemli şeyin Portland şehri açısından takıma şey pardon taraftarları ve şehre gerçekten benimseyecekleri bir takım yaratma amacı vardı o dönemden sonra özellikle öylesine bir dönemden sonra ve bunu zaten Lamar Jackson'lı, Brandon Roy'lu kadroyla çok iyi başarmışlardı ve Miller'lı şu an devam eden kadroyla da bunu bayağı bir sağlamlaştırdılar. O yüzden aslında Şehirle takım böylesine bütünleşmişken kolay kolay bir hamle de yapmak istemiyor e, yönetim tarafı. Bunu anlayabiliyorum ama şimdi NBA'de başarı e, takımla olan seyirci sayısıyla ölçülmediği için bence buradaki hani neresinden bakarsan bak yine iş kadroyu değiştirmeye geliyor. Onun da olabilecek noktası CJ McCallum da oluyor. Ve bu takımın dikkat ettiğiniz bilmiyorum da sizce bu takımın elinde bir e, gelecek vadeden önemli bir isim var mı? Belki
1: Zach Kalins olabilir ama. Zach Kalins'den yani başka pek bir e, isim gelmiyor benim aklıma zaten. Ben de tam oraya değinecektim. Şimdi e, Damien Lillard, CJ McCollum ikilisini ayırmaktan bahsettik ama CJ McCollum karşılığında da ben e, CJ McCollum'dan iki tık yukarıda bir oyuncu alabileceklerini düşünmüyorum. yani, yani e, CJ McCollum belki All Star olmanın eşiğine gelmiş oralarda tartışılan bir oyuncu. Onun karşılığında bir All-Star alabilirlerse bence iyi yani.
0: Ya, zaten <Gülüyor> kendi
1: kadroları içinden de böyle bir oyuncu çıkarma olanakları gözükmüyor şu an için. O yüzden Portland şu an bir yerde sıkışıp kalmış durumda ve kısa vadede de e, o potansiyellerini genişletebilecek bir oyuncu yok yani. Mesela bakıyoruz kadroya işte Zach Collins, Anthony Simmons Caleb Svanigan, Wade Baldwin falan var. Hani hepsi Zach Collins'i burada biraz ayırabiliriz bu sezonki çıkışıyla. Yani patlama yapması beklenen ama yapmasa da kimsenin şaşırmayacağı oyuncular yani genç oyuncular çok tecrübesiz oyuncular. E, Portland'da kısa vadede çok şey görmüyorum. Bu arada şeyden de bahsettiğim çok güzel bir noktaya değindiniz o sadakat olayıyla ilgili. E, bence orada farkı yaratan Damien Lillard. Yani şeyin oyuncuların ve e, Takım yönetimlerinin mesela Isaiah Hatağımız, Boston Celtics olayında olduğu gibi hani bu işin artık ne kadar acımasız ne kadar profesyonel olduğunu görüyoruz. Yani evet. Isaiah Hatağımız All NBA seçildiği sezonun ertesinde Kyrie Irving takaslama fırsatı doğduğunda iç gözünün yaşına bakmadan şutladılar. Ama mesela demin açıklamalarında hep şeyi duyuyoruz. Ben şampiyonluğu kazanmak için başka bir takıma gitmem. İşte ben buraya aydım burada. Yani ee, orada farkı yaratan bence yönetimlerden çok e, oyuncunun tutumu burada Damian Nelird'in tutumu.
0: Evet abi tamamen şehirle özdeşleşmiş bir oyuncudur. Belki de Portland Franchise'nin e, en büyük oyuncusu olacak kariyeri sonlandır. Zaten
2: geçtiğimiz gün de şey dedi hani ben bu şehir için bir şampiyonluk kazanmak istiyorum. Evet. evet. Gibi bir şey demişti. Yani umarım kazanır. Ben de çok isterim. Lidl'i ben çok severim. Çok sevdiğim bir oyuncudan. Hı -hı. Ama işte Bakalım yani ya, daha ötesi olacak mı ondan hiç emin değilim.
0: Ya işte Nurkic de bu sezon acayip bir sezon geçirirken onu da Selha'ya <gülüyor> değeri bu kadar yüksekken e, elden çıkarabilirler. Belki Cemek Ekolum'la e, bir faketle beraber. Maintin'de elbise yapışabilirler diye gelmişti ama e, bilmiyorum tabii. Hiç de konuşulmuyor çok fazla. Ya geçen bir maç oynadı hatta Nur Nurkic hatırlıyorsunuzdur. 24 5 x 5 sayı.
1: yaptığını.
0: Aynen 23 sayı bir de 5 x 5'e 23 rebound da falan yaptı yani. Evet. Çok ee, evet, ve çok verimli bir sezon geçiriyor yani şu mesafesini e, bayağı genişletmiş durumda yani üçlük çizgisine kadar çıkabiliyor e, o, mesela Yuta maçında çok e, çok kritik iki tane uzak mesafe isabeti buldu yani Nurkic de e, böyle oynarsa yani takas için hamle e, yapma fırsatı doğabilir olabilir sporlat için Abi, yani. Yani.
2: yani son 10 maçta ee, Nurkiç dört defa beş bloktan fazla yaptı. Yani abi, ne yapıyorsun abi
0: yani? Ya mesela Nurkiç, Nurkiç gibi bir oyuncu, şey ama geçen sene miydi? Yani Nurkiç yaklaşık bir 10-15 kilo verdi. Bir yaz döneminde. Evet. Ondan beri de çok fena, fena bir oyuncuya dönüştü. yani. Çünkü Nurkiç gibi bir oyuncu modern NBA'de modern basketbolda sahada tutmanız çok zor. Yani bir üçlük tehdidi yok. Ayakları çok fazla hızlı değil.
2: Geçen sene evet. zaten playoff'tan elenmelerin en önemli sebebi Nurkic'in pikenrol savunmasında varlık gösterememesi evet. yani
0: Evet, evet. Ee, ya o New Orleans'ın mobil piken rollerine Hı -hı. o Anthony Davis'le, Girolde'li, Kelly Ronda gibi bir delici de vardı. E, hiçbir şekilde yanıt veremediler. E bu sene daha hızlı ve e, lateral olarak da hızlı bir e, Nurkic görüyoruz. Yani yatay hızı daha hızlı bir Nurkic görüyoruz. E, yani onu da böyle performansını yükseltmesi hem Priofi adına umutlu hem de bir takas yapacaklarsa e, bir değer olarak önemli. Yani Portland'a dair
1: söyleyeceklerimiz herhalde bu kadar abi. Abi ben son şeyi sorayım size. Burada notlarım arasında Nurkic yazmıştım. onda da siz konuştunuz da. Siz mesela... E, Portland'ın bu sezonunu nerede bittiğini görüyorsunuz. Normal sezonu ve eğer varsa playoff'ları nerede bittiğini görüyorsunuz yani.
0: Abi eşleşmeye göre ikinci tur yapabilirler. Ee, ama ikinci turdan ötesi çok büyük bir hayal olur yani. Çok büyük hem de.
2: ya Ben ilk turda Portland'ın Utah dışında herhangi bir takımı eleyebileceğini düşünmüyorum batıda. Yani
0: play playoff çerçevesinde. Yani şöyle Lillard'tan başka o büyük anları oynayabilecek oyuncuları yok. Mesela 2014'te Houston Rockets'a elediği seriyi hatırlıyorsunuz abi. Yani Lamarcus Oldurich'i kırıkar kırıkar atmıştı. Ee, yani Lamarcus hiç gittiğinden beri Lillard'ın yanında tam CJ McCollum normal sezonu çok iyi iş çıkarıyor. Bazı maçlarda acayip bir %50, %50 sayı attığı falan olabiliyor ama play offlarda hiç görmedik böyle e, CJ McCollum'dan. Ee, geçen sanırım 2 sene önce bir Golden State serisinde çok ekstra oynamıştı o ilk maçta. Ee, Hatırladığım kadarıyla Seycem Ekko'nun. Ya yani öyle bir lamarck Oldridge efekti yaratabilecek bir oyuncularıyla e, lazım bence playoff'ta
1: ilerlemeleri için. Ya ben de aynen size katılıyorum. Evet. İkinci turun ötesi hiç mümkün gözükmüyor bu Portland'da. Ve yani önümüzdeki 2-3 sezonda en azından bu şekilde devam edecek gibi gözüküyorlar yani. Bu, bu takım işte bana bu yüzden sıkıcı geliyor. Yani NBA'in iyi ama pek konuşulmayan takımlarından biriler. Neden? Yani çünkü ne bekleyeceğin çok belli. Çok heyecan verici oyuncular yok. Tavanları ve tabanları çok belli. Ama abi sana sıkı.
0: bir şey diyeyim mi? ya NBA'in böyle takımlara ihtiyacı var. Aynı, aynı şey Miami için de dedim. Ee, mesela Lillard'ın yaptığını Avrupa'da bir futbol Iı, takımında falan yapsan ya ne anlatıyorsun sen kardeş bu işte profesyonel dünya 2019'a geldik falan diyebilirsin ama NBA'de bunları hiç rastlamadığımız için bir takıma bir franchise'a aidiyet duygusunu yani az rastlıyoruz mesela Tim Duncan bile yeni yeni belki ağzından bence. çıkmamıştır San Antonio Spurs'tan başka takımda oynamam diye açıklaması yoktur belki de ben, Tim Duncan Kobe mesela 2007'de az daha Chicago'ya takaslanıyordu ee, yani Lillard gibi veya Portland gibi böyle aidiyet hissini Uyandıran franchise'lara ve oyunculara e, ihtiyacı var bence NBA'in e, şey, tanıtım olarak
1: Bilmiyorum. Yani evet Benim şahsi fikrim zaten ya Benim şey, gibi
0: romantik insanlarla seviyoruz yani <gülüyor> Portland abi Doğrudur.
2: Ben de seviyorum abi ama işte Umarım daha iyi olurlar ya Öyle kapatalım bence O
0: Hareket zaman et. eskilerin Romantik bütünleşmiş bir Takımına geçelim veya takım, takım mı konuşalım yoksa oyuncular üzerinden mi gidelim takım da konuşabilir aslında Memphis'i böyle takım olarak konuşabilir bence
2: Memphis şey yapalım abi bir sonraki sırayı alalım sonrasında takaslara bağlarız hani isterseniz olur olur tamam öyle yapalım yani böyle evet. daha uygun olur sonra çünkü Memphis'te haberler biraz daha takasa yönelik
0: aynen aynen oradan takaslara Memphis, bağlarız yani e da, geçeriz. Evet. o zaman Pelicans'a devam edelim abi ee, onlar da ya benim bu seneki en büyük ayak kırıklıklarımdan e, ben onları ilk üçte görüyordum Batı konferansında ama e, hiçbir şekilde benim beklentilerimi yansılamalara belki bunda sakatlıkların etkisi de olabilir. Yani Alfred Payton, Nikola Milotic gibi. E, şimdi de Anthony Davis sakatlandı. Bir iki hafta oynamayacak ve e, dün akşamki Memphis ve bu akşamki Detroit maçları haricinde önlerinde de biraz zorlu bir fikstür var. yani bu Playoff fotosundaki rakipleriyle oynayacaklar. Işte, Üstün rakip San Antonio gibi. Ee, yani Celil Okafor aldılar ilk 5'e. Açıkçası Mirotiçi beklerdim, entim Davis'in yokluğunda Elvin ee, Century'den ama beni çok şaşırttı ve e, ya yani Memphis o kadar kötü bir takımmış ki Cel Okafor 20 sayı 10 ribandlık bir performans <gülüyor> ee, ortaya koydu önceki akşam. Ee, ya şimdi şey soracağım ben size abi. Ya bu takım kötü bir takım Yani bu sene e, ligin iyi olmayan takımlarından Pelicans. Evet, şey soracağım size. Anthony Davis, Jurovolday, Nikola Mirotić, Julius Randle. Ya bunların hangisi kötü sezon geçiriyor abi? Ya birine kötü sezon geçiriyor veya ortalama bir sezon geçiriyor diyebilir miyiz? Belki Mirotić
2: abi. Ama, Ama o da ben senin söylemek kadar... istediğini anladım ya. Yani.
0: Ya mesela o da bir maç oynuyor, Larry Bird gibi analım böyle çatır çatır 4-5 tane üçlük soku veriyor ya göz elin gözün değeri el varken hepsi bence ortalamasının üstünde belki de. E, kariyerlerinin en iyi sezonunu geçiren 3 e, tane oyuncu var. işte. Julius Randle Jroll de Anthony Davis. Jroll her ne kadar üçlük çizgisinin gerisinden çok kötü atsa da e, Asis krallığında başları çekiyor. Entin Davis zaten e, inanılmaz bir seviyede. E, Julius Randle kü küllerinden doğdu. Ya abi bu takım niye bu kadar kötü ya Hasan? Abi ne sana takımın
1: hali? E, yani söylediğini %100 katılıyorum. Saydığın 4 oyuncu da bence çok iyi sezon geçiriyor. Ee, Randall'ın performansı içlerinde. Bizim sen Mirotić alev alev girmişti sezonu. Sonradan evet. biraz yavaşladı. Sakatlığı problem. Anthony Davis olacak. zaten yani son iki sezondur olduğu gibi MVP performansını. Curalda NBA'nın en underrated oyuncularından bir tanesi, belki de en underrated'ı. Ee, ama bir şekilde olmuyor. Yani dediğin gibi benim de daha iyi olmasını beklediğim bir takımdı Pelicans. Yani ben ilk üç kadar yüksekte görmüyordum ama e, en azından sezonun şu bölümünde bir ilk altı içinde ol, olabileceklerini düşünüyordum. Ya ben bunun en büyük sebebini çok çok kötü bir kanat rotasyonları olmasına bağlıyorum. Yani saydığın oyuncuların üçü uzun pozisyonda oynuyor, bir tanesi guard ve bu takımın kanatlardaki en önemli opsiyonu Itoam e Moore. Yani tamam o da iyi bir sezon geçiriyor, çok iyi iş atıyor. Ama e, Yok yani elde avuçta gerçekten kanat oyuncusu yok ve e, bunun yanı sıra kanat rotasyonu zayıfin yanı sıra çok kötü bir savunma takımı. Ya Pelicans maçları şey gibi geçiyor abi ben e, epey Pelicans maçı izledim bu sene. İşte kim daha çok atacak kim daha çok koşacak bu, bu şekilde geçiyor. Pelicans yani e, çok ilginç bir yerde istatistiklerde yani isterseniz biraz istatistiklere biraz. bakalım şey olarak. Ben Mesela de onu
2: söyleyecektim abi, şut
1: yüzdesinde NBA ikincisiler. Neydi abi? Şut yüzdesinde uh -huh. field goal yani genel şut yüzdesinde. Pace de beşinciler, çok tempo oynuyorlar. Boyalı alan sayısında birinciler. E, of hücum verimliliğinde dördüncüler ama savunma verimliliğinde yirmi altinciler. Yani hmm. bunu daha önceki podcastlerde de konuşmuştuk. Savunma verimliliğinde yani yirmiden aşağıda yirmi yirmi beşlerde olan bir takımın e, Kafaya oynaması çok
2: zorlaşıyor. Bunu Mesela geçen hani, seneye evet, kadar final Cleveland,
0: oynayamamıştı Cleveland. Evet. Abi, Cleveland yani
2: örneğinde yok. James yoksa elinde. Evet. Evet. evet. evet. evet. Ama yani...
1: E, hem takımı, takımın savunma e, dizilişi, savunma anlayışı sıkıntılı. Hem de o tempoda... E, bilmiyorum savunmaya pek takılmıyorlar. Kim daha çok koşacak? Bu, buna bakıyor Pelicans maçları. Ve bu şekilde... Belki normal sezonda başarı elde edebilirlerdi. Çünkü hiç tamamen sağlıklı bir rotasyon yakalayamadılar. İşte sene başında Alfred Payton gitti. Ondan sonra Mirotic sakatlandı derken şimdi Entin Davis sakatlandı. Bir türlü o e, tam sağlıklı kadroyu yakalayamadılar ama... Yani bu tam sağlıklı kadroyu yakalasalar bile... Şu anki oyun anlayışlarıyla... E, bilmiyorum ne kadar başarılı olabilirler. Yani kadro zaten... Portland'dan belki daha kalitesiz diyebiliriz. Yani bilmiyorum. Az önce Portland'da konuştuk ama mesela Portland'ın daha derin bir kadrosu var. 4 evet. tane çok iyi sezon geçiren oyuncu olmasa da oyuncusu olmasa da daha derin bir kadrosu var. Bilmiyorum benim için Pelicans senin dediğin gibi hayal kırıklığı oldu. Playoff dışında kalırlarsa da Anthony Davis'i playoff'ta izleyememek üzücü olacak yani. Kesinlikle abi. Ya yani şu e, savunma
0: verimliliğinde 26. yılı olmaları ile ilgili şunu diyeyim. Ya bu tempo e, işi o kadar zorlaştırdı ki abi e, NBA'de savunma yapmayı. Benim de bir, bir çeviri yapmıştım Dringer'dan NBA'de savunmacı olmak diye. E, abi tempoyu o kadar arttırdı ki e, New Orleans Pelicans. Ya, takımında Entin'i Davis gibi bir oyuncu var ki bence ligin en iyi savunmacısı olabilecek potansiyele sahip. Belki de Ligin en iyi savunmacısı da diyebilirsin. Yani tartışabilirsin. Drew Holiday gibi belki de pozisyonun en iyi savunucularından birisi var. Alfred Payton keza iyi bir savunmacı. E Salomon Hill iyi bir savunmacı. Ya bu takımda aslında malzeme de var ama tempo e, o kadar yükseltmiş durumdalar ki savunma yapmaları imkansız duruma geliyor. Mesela birçoğunuz e, üstün maçını izlemişsinizdir. Yani ligin ilk maçıydı. Darmadonu etmişlerdi üstün rakıcısı ilk maçta. O maçta ya NBA artık böyle mi oynayacak demiştim ben. Ya Bu kadar da koşulmaz. Ya, böyle tempoyu çok yükselttiğinizde coaching'e acayip e, iş düşüyor. İşin savunma kısmında. Çok iyi adam paylaşımı. Oradaki iletişimi çok iyi e, kurgulamanız gerekiyor ve e, bence Pelicans koçları e, çok fazla iyi iş çıkarabilmiş değil bunda. Özellikle Elvin Gentry e, biraz fatura ona yazar. E, özellikle bu savunmadaki 26. E, olma. Çünkü bu takımda Entin Davis var. E, e, Anthony Davis'i bırak orada. Ya bu takımı 15. sıraya taşır yani son reytinginden. E, ben Kesinlikle. biraz öyle bakıyorum. E, Burak sen neden abi?
2: Abi ben de e, Hasan'ın söylediği noktaya değinecektim aslında. Ya şeyin e, New Orleans'tan daha çok rakiplerine sayı imkanı veren takımlar yani gerçekten içler acısı ya. Yani bakıyorum abi. Kendisi New Orleans'tan fazla sayıya izin veren takımlar Atlanta, Washington, New York, Sacramento. Yani zaten hani Phoenix'ten Cavaliers
0: Phoenix, yok muymuş?
2: Phoenix'le aynı New Orleans şey olarak rakiplerine izin verdikleri sayı olarak. Şimdi hal böyle olunca e abi siz savunma yapmıyor musunuz yani? Neden yapmıyorsunuz diye düşünüyorum. <gülüyor> Bir de şeyi düşündüm abi. Hasan'ın söylediği nokta o açıdan da çok doğru. Şimdi NBA'de e, birçok takımın en iyi savunmacıları veya e, şöyle söyleyeyim kanatlarında gayet yeterli ve ortalama üstü savunmacıları var. Ama New Orleans'ta bu da yok. New Orleans'ın kanadındaki ki aslında çok kısa ve fizik fizik çok yetersiz bir oyuncu. Keza Alfred Payton iyi bir savunmacı değil. E, onun dışında zaten başka oyuncu yok. Tim Fraserlar falan oynuyor. Jury yani Holday var bir tek. Jury Holday'da tek başına ne kadar iyi savunmacı yani bu Lord takımda...
1: Jury müthiş bir savunmacı bu arada bu ama bence yetmiyor yani.
2: Yetmiyor yani abi. Jury e, Holday'ın yanındaki diğer oyuncularda Tim Fraser, Alfred Payton gibi oyuncular olunca veya Salomon Hill mesela çok iyi bir savunmacıydı ama o sakatlıktan sonra Salomon Hill maşallah kamyon gibi olmuş yani. <gülüyor> abi
0: basketbol işi geçmiş o heriften ya. <gülüyor> Aynen öyle. Zaten hücumda sıfır yazıyor. Yapmayınca... eksi yazıyor
2: zaten. <gülüyor> Aynen <gülüyor> yani benim New Orleans'e dair söylemek istediğim pek bir şey yok abi bence şey e, Davis'in sakatlığı iki açıdan çok kötü oldu birincisi playoff treni zaten kaçacak gibi görünüyor ikincisi e, playoff da kaçarsa Davis hani parayı masada bırakıp büyük ihtimalle Lebron abisinin yanına doğru yol alır diye düşünüyorum ben
0: abi niye bu herkes Lebron'un yanına gidecekmiş gibi konuşuyor en ayar olduğum şey yani, vallahi. Sen yapma bari Burak.
2: Abi, bırak. abi e, yani NBA'nin en iyi oyuncusunun yanına gidiyorsun. Ve kazanma ihtimalinin en yüksek olduğu yere gidiyorsun. E, bunların hepsini düşününce hani da ihtimal dahilinde. Hani uçukta olsa belki Golden de ihtimal dahilinde olabilir. Ama ben sanmıyorum yani Lakers gibi bir yer varken şey açıklamasında yaptı ya. Hani ben parayı değil kendi başarılarımı kendi ismimin efsanesini yaşatmayı isterim gibi bir şey de dedi. Evet evet. Yani bunu LeBron sonrası da Lakers'te yapabileceğini düşünürsek, bence hani oklar oraya doğru gittiğini gösteriyor.
0: Yani evet, belki sakatlığından şöyle bir e, avantaj çıkarabilirler. Belki topu daha çok paylaşırlar. E, Mirotiç çok alev alev yanıyor. E, yani zaten Julius Randle çok acayip bir seviyede bu sene. E, belki daha bir iyi takım olurlar, daha bir kenetlenirler birbirlerine bu süreçte.
2: O zaman e, kenetlen mi diyoruz?
0: <gülüyor> e, şey, e, ha, kenetlen, şey. Başka bir Hollins yok. Heştek kenetlen, kenetlan hatta. <yani. gülüyor> gururlan mı vardı yere yani Beşiktaş? Evet,
2: evet. Gururlan. Abi şimdi bu takım savunmasından problemlerinden bahsettik. E, Devi'sin olmadığı bir savunma, yani daha da kötü olmaz mı? Hani direkt düz mantık baksak bile.
0: Abi direkt 30 hatta 31, 32. falan olması lazım devi'siz bir Pelicans'ın savunmasının.
2: Yani evet Fenerbahçe falan hani Euroleague'den takviye yapsa bence New Orleans'den daha iyi savunma takımı.
0: Evet evet kesinlikle evet. <gülüyor> Aynen öyle bak. Hep konuşuyoruz biz aramızda o NBA Aman
1: abi o Euroleague NBA muhabbetine girmeyelim <gülüyor>
2: aman diyeyim ya. Evet. Koz vermeyelim şimdi durduk geri.
0: Evet. Cemal kızıyor sonra. <gülüyor> O zaman abi Pelicans'a çok fazla konuşacak bir şey de yokmuş. Şimdi konuştuktan sonra anladık bunu da. Takaslarda tekrar bir bakarız Pelicans'a işte yapmaları gereken neler var. Ocağı Lokofor'a ben bir değinim ama siz çok değmeye gerek duymadınız herhalde. Çok kariyerin en iyi maçını çıkardı. Kendisine başarılar
2: karşıya. dileyelim abi. <gülüyor>
0: Şimdi bir diğer kötü takıma belki de ligin ...son 1-2 aydaki en kötü takımına... E, ...geliyoruz Cavaliers'la beraber. Memphis Grizzlies... E, ...onlarda da büyük bir sorun var. işte. Mark Gasol'u, Mike Conley... E, ...Robert Pera ile görüştüler... ...takımın patronuyla ve... E, ...Memphis Grizzlies artık onlar için... E, ...takas... ...tekliflerini dinleme kararı aldı ama... ...ne kadar takas teklifi gelecek veya... ...ne kadar e, değerli parçalar alabilecekler... ...göreceğiz. E, yani aslında... Bu Batı Konferansı playoff yarışı 14 takımla devam ediyordu derken, ilk kim kopacak derken, ilk takım Memphis Grizzlies oldu. ya Geçen sene de aslında iyi başlamışlardı ilk 20 maç sonunda Mike Conley Sakatlan'a kadar ama bu sene de aynı senaryo gerçekleşti ve bir anda Tegret Aklak gitmeye başladılar. Hatta bir ara sanırım lig birincisilerdi değil
2: mi? Evet, 12-5'li lig birincisilerdi. Oradan sonra 7-23 geldiler.
0: Aynen şimdi onu ondan bahsedecektim ben de. Yani sakatlık da olmadan son 6 maçlarını kaybettiler. Son 13 maçın 12'sini kaybettiler. Son 23 maçın 19'unu kaybettiler. Yani bu Cavaliers kadar kötü bir galibiyet yüzdesi. Yani hadi bu sene grind'den vazgeçecekler diyorduk. Daha bir modern basketbolu yakın basketbol oynayacaklarını düşünüyorduk sene başında. Ama yine e, tempoda sonuncular, hücum reytinginde sonuncular. Yani bu böyle nereye kadar gidecek? Yani Memphis ezele kadar şey mi yani? Grit grind böyle hafif tempo, basketboluna devam edecek abi. Burak sen de başlayalım.
2: Abi devam etmeyecekler. Çünkü pazartesi günü bu Martin Luther King gününde e, kimle oynamışlar? New Orleans'la oynadılar evet. değil mi? Pelicans'la oynadılar. O maçtan sonra zaten Mike Kanlı'dı hani lafını sakınmadı hani bu gerçekten ağır bir yenilgi oldu bu hani yenilginin bana bu maçın şeyi anlamı çok büyük ve e, bence artık bir şeyler yapma zamanı geldi gibi bir açıklama yaptı
0: abi araya gireyim hani ligin en kötü savunma takımı takımlarından biri dedik az önce Pelicans'ı 85 sayı atabilirler
2: ha yani durum böyleyken e, zaten Son 29 maçta 7 galibiyet 22 mağlubiyetler. Burada hemen bir e, araya tekrar şunu ekleyeyim. E, Şükran gününden Thanksgiving'den bugüne Atlanta 11 galibiyet 17 mağlubiyet. Memphis 7 galibiyet 22 mağlubiyet. Hani bu da bir fikir verme sayesinde. Atlanta şey için, lotary için koşturan bir takım yani. Evet. E, durum böyle olunca Mike Conley lafın sakınmadı. E dediğin gibi abi Peray'la görüştüler. Gasol ve Conley e, takası açık durumda. E şimdi sonraki hamle ne olacak? Zaten Chandler Parsons gibi bir bela vardı başlarında. Üstüne bir de Cali ve Gasol'in nispeten e, ağır olabilecek yani takas değeri olarak birazcık değerlerini düşüren kontratlarını da eklediğin zaman Memphis nasıl bir yola girmeli? Ben burada e, birazcık optimistim. O da şöyle abi ben Brooklyn yolunu onlar için uygun görüyorum. Biraz olsun Aset toplama ve e, birkaç sene hani en azından ellerindeki e, John Jackson Jr., Kyle Anderson gibi parçaların gelişmesini bekleme ve Nadas'a yatma noktasında bir nadası bırakma gibi düşünüyorum onların geleceğini. E, o nedenle hani zaten bunu ileride konuşacağız. kanlı ve Gasol'e bir e, yer bulmaları gerekiyor. Ha bu kolay mı? Belli değil. Bunu yap, yapmaları kolay mı onu bilmiyorum ama e, senin soruna da şöyle cevap vereyim. Bu grit and grind dönemi Zamanlı bitti gibi abi. Bitmek üzere gibi. Çünkü bu dönem artık NBA'de kolay kolay e, başarıya ulaşabilecek bir dönem değil. Zira NBA birçok takımın e, tempoyu inanılmaz zorlamak için özellikle çalıştığı ve çabaladığı bir yerken tempoyu düşürmek bir anda 15 sayı fark yemenizi bir anda... 3 dakikada 10-12 sayı farklar yemenize ve maç içerisinde iki defa bir iki defa bu tip farkı yediğiniz zaman maçları kaybetmenize sebep oluyor. Ha bu playoff için muhteşem bir taktikti. Muhteşem bir e, anlayıştı ama artık normal sezonda götüremedikten sonra playoff'a kalamayan bir takımın böyle oynamasında hiçbir anlamı yok.
0: Yani bu düşük tempo takımlarının en büyük avantajı şey savunmada verimli takım olmaları anlamına geliyor. Ya aslında savunma verimliliğinde de iyiler yani Memphis Grizzlies 8. sıradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bir savunma
2: Birkaç maç öncesine kadar birincilerdi zaten. Bir 7-8 maç öncesine hı hı. kadar ama işte gidiyor yani. İlk
0: ondalar ilk ondalar en azından ama şöyle bir istatistik vardı abi. Yani rakiplerine en çok yüzleri üçlük isabeti bulunturan takım ya Memphis Grizzlies? Rakipleri %38'le üçlük atıyor Memphis Grizzlies'e karşı. Üçüncü çeyrekleri en kötü oynayan takım. Üçüncü, üçüncü çeyreklerde eksi 13 yaz, yazıyor abi ee, Memphis Grizz. Ee, ki Geçenlerde bir Toronto maçı oynadılar. O, o Toronto maçında Deni 7 yedi tane üçlük attı. Üçüncü çeyrekte. Ee, dün bakıyorsun önceki gün Celil Okafor 20 sayı 10 rebound yapıyor. Yani Celil Okafor'dan bahsediyoruz abi. Adam geçen senenin ortasında NBA'de artık tutunabilecek mi diye konuşulurken adam Marco Gasol'e karşı e, ligin en iyi savunmacılarından biri olarak söylediğimiz Marco e karşı 20 sayı on rebound performans ortaya koyuyor. Yani Gasol dedik Gasol'de Aralık ayından beri yok yani piyasada e, şu istatistikleri yüzde altına düştü Aralık ayından beri ve yani açıkça görülüyor e, takım o sağdayken e, ya yani kötü durumda yani onu taşıyamıyor artık takım sırtında e, istatistikleri de Aralık ayından beri 12-13 sayının altına indi yani hiç iyi işler e, içi iş çıkarmıyor gazol e, ve bu takas e, draft takları da çok fazla Memphis'in yüzüne gülmüyor. yani ya çok kötü olmaları lazım tak, e, draft haklarını kullanabilmeleri için. E, ona da işte bu e, Hasan sen senden alalım bir şeyler ondan sonra değinirim bu draft haklarına.
1: Abi Memphis e, ya sene başındaki performansı çok fakedi zaten. hani ben hiçbir zaman Memphis'in o performansını aldanmadım. Birçok kişi yani birçok NBA yazarı da söylüyordu zaten hani bunun çok sürdürülebilir olmadığını. Nitekim gördük şu an Batı Konferansı'nın Phoenix'ten de kötü olamadıklarına göre dibine geldiler. Evet. Ve bence burada mantıklı bir şey yapıyorlar. Pragmatist yaklaşıyorlar. Çok da geç kalmadan yeniden yapılanma moduna giriyorlar. İşte takım sahibi ya Mike ve Mark görüşmesi. Yani artık bu anlama geliyor Kan ve takas pazarına koyduklarını, teklifleri dinleyeceklerini söylediler. Bence bu mantıklı çünkü bu yapılanmanın bir yere gitmeyeceği sezon başında belliydi. Bir şans verildi kısa bir dönem ve e, tekrar olmayacağı görülünce hele ki bu güçlü batı konferansında bir yere gitmeyeceğini anladıklarında yeniden yapılanma düğmesine basmış durumdalar şu an. Ceren Cekas'ın etrafına yeniden bir yapı kuracaklar muhtemelen ve e, Buran dediği gibi bence yapmaları gereken şey e, sabırlı olup e, yani kötü kontratlar alıp mesela bir iki tane e, Brooklyn yaptığı gibi işte Timofey Mozgov'u almaları e, ne bileyim Demary Carroll'ı almaları gibi böyle sünger olup diğer takımlara takaslarda yancı olup sabırlı olup e, yeniden yapılanmaya gitmeleri gerekiyor. Saha içini konuşursak da ben e, yani Memphis maçları gerçekten felaket oluyor ya. Hani tamam e, düş, yüksek tempoyu izlemeyi seven birisi için Memphis ideal bir takım olmayabilir. E, grit and Grand felsefesiyle savunma kimlikli bir takım oluşturarak e, ta, rakiplerini boğucu savunmalarıyla yenmeye çalışabilirler. Ama bir şekilde hücumda bir şeyler üretmen lazım abi ve Memphis bununla uzaktan yakından alakası yoktu. Yani offense rating 29 29'uncular. işte üçlük isabetleri, saha içi yüzdeleri falan hepsinde çok kötü durumdalar. Ve bence bu e, oyuncu kalitesinden çok koça yazıyor. E, evet. hem bu Grit and Grind felsefesini devam ettirmeye çalışmasından dolayı hem de bence oyuncuları verimli kullanamamasından dolayı kaynaklanıyor. Mesela Jerry Jackson 5 numarada daha faydalı olur. Kyle Anderson 4 numarada daha faydalı oynar gibi geliyor bana. Ve e, Marc Gasol'ün de ben şey olarak biraz küçümsendiğini düşünüyorum. Küçümsenmek de denmez de Marc Gasol çok özel bir yetenek setine sahip bir oyuncu. Abi kontratına biraz aldanmamak lazım. Yani tamam yüklü bir kontratı var ama kazanan bir takımda şampiyonu oynayan ve düzenlerin, rol dağılımlarının görevlerinin belli olduğu bir takımda Marc Gasol inanılmaz bir etki yapabilir. Yani şu an Memphis'te çok kötü gözüküyor belki. Geçen sezon berbat oynadı. Kariyerinin en kötü sezonu. Şu anda bu sezonda çok iyi oynamıyor. Ama Marc yetenek seti hem hücumda hem savunmada kazanan bir takıma inanılmaz. Yani bir iki seviye atlatabilir. O yüzden i̇yi. ona biraz fazla yüklendiniz. Ben Marc biraz savunayım dedim.
0: Ee, i̇yi yaptın abi. Zaten Mark ucum hücum seti dediğin gibi bir takıma seviye atlatabilecek seviyede ama yüksek tempoda oynayan bir takımda Mark verim alman bence çok zor. Ee, ben onu yıllarca Lakers'a yakıştırırım. Yani son 2-3 senede belki Lakers'a takaslansa iyi mi olur e, diye düşünüyordum ama e, ya yani bu sene hadi Lakers'a takaslandığını düşünelim abi. Onlar da bu sene tempo ya yapmak istiyorlar. Mark Gasol'ü sağda tutmak iyice zorla zorlaşacak onlar için. Ee, ya daha düşük tempoda oynayan veya playoff'ta e, Mark Gasol gibi sorun çözücüsü olmayan bir takıma iyi gelebilir. Be e, ne bileyim belki Portland için iyi gelebilir belki Mark Gasol e, gibi oyuncular e, sorun çözücü anlamında. E, ama Mark Gasol'un bundan fazlası olabileceğini düşünmüyorum artık. Geçti de 34'e gelmişken bu kontratlı çok fazla alıcısı çıkmayabilir Markanlı için hala bir şeyler e, geç değil. E, ama Gasol dediğin gibi çok da değerli değil benim gözümde. E, şeylerden bahsedecektim ben. Bu bütün draft taklarını Boston'a ipotek ettirmiş gibiler şu an. <gülüyor> Son 3 senede. E, bu önümüzdeki 3 senede pardon. Jeff Green için. E, sayım onları isterseniz. Bu bu sene sanırım birinci tur draft takları ilk 8 ilk e, sıra korumalı Boston'da. Seneye top altı korumalı. E, 2020-2021'de de korumasız direkt Celtics'te.
1: Yani bu sene 18'de. Ama o düşün... şöyle oluyor. Ee, bu sene 1-8'de yani bu sene Melfi seçerse seneye devrediyor Yine seçerse, ondan sonraki seneye devrediyor O zaman korumasız oluyor. Yani üç seneyi de şeye Boston'a borçlu değiller. Aynen aynen. Aha. Aynen. Yani ee, o, o 3 ama... seneden bir
0: tanesinde olacak sadece. İşte Boston, Boston mu seçecek sanırım orada yoksa Memphis mi
1: seçecek? Hangisinin olacağını. Ee, i̇kisi de seçmeyecek. Eğer bu sene 1 ile 8 arasında kalırsa Memphis alıyor. Hı -hı. Gelecek sene 1 ile 6 arasında kalırsa yine Memphis alıyor. Ee, bu, dedi, bu dediğim ihtimaller dışında olursa Boston alıyor. Ama e, 2020 ne oluyor? 2021 oluyor. 2021'e geldiğinde 2 sene de eee seçmiş olursa bu, se bu sefer korumasız direkt Boston Celtics'in oluyor draftı. Yani eee allemedip gallemedip almış oluyor Boston Celtics onu.
0: Yani sonuçta <gülüyor> e, draft takımlarının çoğu Celtics'te diyelim. Eee yani çok kötü dereceler e, yaparlar yapmazlarsa. E, on, o da onları biraz daha kötü olmayı itiyor açıkçası. Yani bu parçalardan ne kadar çabuk kurtulabilip de e, kötüye giderlerse onlar için o kadar iyi gelecekti. E, Jerry Jackson'ın yanında iyi bir parça bulabilmeleri için. E, çünkü bu 2019 NBA Draft'ında ilk 5-6 sıra dışındaki oyuncuların çok fazla da yüksek potansiyelde olmadığına dair bir şeyler okumuştum ben. E, ya ilk 5-6'dan seçim yaparlarsa Jerry Jackson'ın yanına gayet iyi e, parçalar bulabilirler diye düşünüyorum. E, var mı diyeceğiniz abi? Abi ben için?
1: katılıyorum sana o konuda. E, yani dediğim gibi az önce de söyledim. Bu Markanli ve Gasol'u artık pazara koyduktan sonra zaten satıcı durumuna geçtiler. Diğer takımlar e, hani Verebilecekleri en düşük tekliflerle gelecekler muhtemelen. Çok da seçici olmayıp e, draft hakları ve e, biten kontratlar, kötü kontratlar karşında Jaren Jackson etrafında yeni bir yapı kurmaları gerekiyor. Muhtemelen de bu bir iki üç sezon alacak. Ki şöyle de bir şey var. E, Memphis çok büyük bir pazar olmadığı için e, serbest oyuncu piyasasından da çok fazla hamle yapamıyor. O yüzden e, draft haklarını değerli ve iyi kullanmaları lazım. Onlara iyi değer lazım. Son olarak söyleyeceğim şey de bence koç değişikliğine de gitmeleri lazım bu yeniden yapılanma sürecinde Çünkü e, JBB Kristev yani hiçbir şey göstermedi bence. E, bu. Abi adamda liderlik vasfı yokmuş gibi <gülüyor> durmuyor mu ya? Böyle, tipte bakınca böyle ben alamadım yani onu. Yani bilmiyorum o kadarını ama saha içindeki oyun yani hiçbir şey etmiyor uzun uzun sürede bence koç de gitmeleri lazım yani belki bu sezonun sonuna kadar bu şekilde devam edip Abi, seneye
2: şutlayırlar. Şey, e, ben bir ekleme yapacağım bu draft'a dair. Şimdi e, 2019 ile 2020 u ikinci turaklarını gönderdiler şey takasında, Castellano takasında. O, o yüzden bence e, bir takas kovalarken Gasol ve Klay veya diğer veteranlar Garrett Temple gibi oyuncular için bir takas kovalarken. Mutlaka ama mutlaka bence pik almaları gerekiyor çünkü yani yeniden yapılanmanın en önemli şeyi e, nasıl diyeyim parçası pikle oluyor burada NBA'nın son yıllarında. O yüzden iki pik vermişken Justin Holiday gibi bir şey bir adam için bence en azından birer pik her bir takasta kovalamaları gerekiyor. Bunu da hemen belirteyim ben.
1: Hele ki böyle küçük pazarlı takımlar için çok daha değerli. Yani Tabii Mike mesela. Ee, Serbest oyuncu pazarına ikna edebilir miydi Mervis Draft'a seçmese? Bence yani, edemezdi. O yüzden ben, çok değerli bu tarz takımlar için.
2: Yani Aynen bu öyle öyle. takımın bütün parçaları daha doğrusu elle tutulur bütün parçaları draft seçimi baktığınız zaman. Mike Conley, Mark Gasol, şey, Jerry Jackson Jr. Kesinlikle. Yani üçü de draft'tan geldiği için bunun değeri daha iyi anlaşılır diye umuyorum.
0: Evet, evet. Ee, bir Sanırım Zach Randolph e, ta, Takasla Takasla mı? Serbest pazardan Getirmişlerdi sanırım. Geçmişte e, hmm, Evet. Şöyle, o Great
2: and Grind'in ilk zamanları. Play. Değil mi?
0: Evet. Portland'daydı sanırım o da. Daha öncesinde. Bu şeye baktınız mı? Ya, bir off topic e, Draft pro, prospektlerine Oyunculara böyle. Hasan sen ilgileniyordun galiba biraz. Ben
1: takip ediyorum ya. Evet. Abi orada
0: bir çocuk var. Böyle cılız ufak tefek Jay Morant
1: Ha evet evet. Aa, o çocuk acayip. Ja Morant, o baya Ja mı
0: neyidir? Jay Morant diye kim dedim ben biraz. Ya Kuzey Kuzey işte
1: sadece <gülüyor> J A adı Ja diye okuyorlar. O yüzden ben de yanlışsam bu. düzeltin. Ja diye okuduğu için şeyler
0: spikerler Ja Morant diyor okuyor. Evet. O, okuyor da Abi acayip bir oyuncu ya. Ben bu kadar birinden etkilendiğimi hatırlamıyorum yani son evet. zamanlarda.
1: Yani evet, etkileyici gözüküyor. İstatistikleri falan da bayağı etkileyici ama onun da
0: dış şutu biraz sıkıntılı. Abi öyle handle ve dribbling varsa onu bir şekilde geliştiriz. Diyarın Fox'un da yok şu şutu onu,
1: Onun ağlında Phoenix Sans yazıyor ya.
0: Bana da çok Phoenix'e geçirmiş <gülüyor> gibi ya. geliyor. Yani e, dinleyicilerimize de öneririm. Girip baksınlar. Camorant Highlights yazıp...
1: E, Neyse onu ayrı bir podcast'te konuşuruz belki sezon sonu ya da mart, yazın.
0: Mart, mart mart mart bitsin Nisan gibi falan konuşuruz. Evet. O zaman bak, şey takaslara, takaslara geçelim. geçelim.
1: Çok sabırsızlanıyorum.
0: Ha <gülüyor> <gülüyor> zaten sürekli yapıyoruz bu takaslara. bak <gülüyor> ee, takaslara geçelim o zaman. Ee, yine alfabetik mi giderim Hasan? Evet, evet alfabetik dilerim bence daha ama iyi olur. O zaman Dallas'la başlayalım. Benim de Dallas'a dair bir takasım var. Nadir takas yaptığım takımlardan biri bu hafta. Ben başlayayım sonra siz getirirsiniz. Ben Dallas'ta Wesley Matthews'u ve Dennis Smith Jr'ı gönderip
1: Mike Conley'i getirdim Memphis'ten. Dur bir dakika önce şeyi hatırlatalım. Ne yaptığımızı hatırlatalım. Geçen hafta dinlemeyi ha, Aynen ha, unuttum tabii ben onu. Sen hatırlat abi buyurun. Biz... NBA takımlarının GM'lerinin yöneticilerinin yerine ya kendimizi koyup ya da takımlara e, takas önerileri yapıyoruz. Ya takas deadline yaklaşmışken neler olabilir bunları konuşuyoruz. Geçtiğimiz hafta Doğu Konferansı'ndaki 15 takım için yaptık. Şimdi de Batı Konferansı'ndaki 15 takım için yapıyoruz. Dallas'la başladık. Tekrar dinleyelim senin takasını. Ee,
0: benim takasım Dallas Mavericks'ten Dennis Smith Jr. ve Matthews gidiyor. Evet. Ve Mike Conley Dallas Mavericks'e katılıyor. Bilmiyorum ne dersiniz?
2: Vallahi ben e, çok olumlu buldum. Ben biraz daha farklı düşünmüştüm. Yani daha doğrusu bunu da düşündüm. Sonra baktım aslında Dennis Smith ve D'Andre Jordan da verilebilir diye düşündüm. Çünkü D'Andre Jordan'a büyük ihtimal imzalamayacaklar. Hani Wesley Matthews'u tutmaları belki imzalamaları daha olası olabilir diye düşündüm. Ama yoksa bence iki takım açısından aşırı mantıklı bir takas oluyor bu. Dallas Deniz Smith'i göndermek istiyor gibi. istiyor yönünde haberler çıktı. E Memphis'te zaten veteranlarını gönderecek ve Deniz Smith'i bence deneyebilirler. E, hal böyle olunca bence çok makul bir takas oluyor bu. Hatta görme ihtimalimizin en yüksek olduğu takaslardan biri bu tip bir takas bence.
0: Bence de Mike Conley de Luka için yanına yakışacak bir oyuncu. Zaten Mike Conley'nin yanında oynayamayacağı oyuncu yok bence.
2: Kesinlikle katılıyorum
0: abi. O yüzden her türlü takımı Mike Conley'i uydurabiliyoruz. Yani ama Dian Dere Jordan için çok fazla sıcak bakamıyorum.
1: Çünkü Memphis niye almak istesin dire Dere Jordan'ı? Evet işte bana da biraz orada şey geldi. Yani kağıt üstünde iki takım içinde güzel gözüküyor ama Memphis hani orada belki bir draft fikki falan isteyebilir. Çünkü... Mike verip sadece Deniz Smith Junior'u almış oluyorlar. D'Andre Jordan'da kontratı bittiği için. Dallas'ın da Deniz Smith Jr. takaslamaya çalıştığını biliyoruz. Evet olası bir takas. Dallas için kesinlikle daha karlı olur bu tarz bir takas ama Memphis'in buna pek razı olacağını sanmıyorum. Yani Şu haliyle draft pick'i falan eklenmesi gerekebilir.
0: Sen ne demiştin bu Dallas için takas
1: olarak? Abi ben Dallas'a e, Dallas playoff yapamayacak gibi gözüküyor. O yüzden daha ileriye dönük takas önerilerim var Dallas için. Ben Dallas'a e, şey öneriyorum. <gülüyor> Doncic'e e, partner olacak pick and roll partneri ve çember koruyucu bir uzun bulmalarını öneriyorum. Yani Steven amaresi gibi, işte James Harden'ın kapelası gibi. Doncic'e de o tarz bir uzun e, bulabilirlerse. Çünkü DeAndre Jordan'ı pek orada tutacak gibi gözükmüyorlar. Abi Diandra Jordan aslında kağıt üstüne baktığında evet o oy, en o uygun adamdı. oyunculardan biriydi ama o adamdı ama mental olarak bu sene berbat durumda yani. Abi adamın yani canı istemiyor. Sadece gerçekten öyle. Görüyorsunuz. Gerçekten öyle yani o işte screene takıldığı bir video vardı geçen. Yani evet, inanılmaz. Bakın bıraktığına takıyordu galiba. Bir yani sıfır efor. Sıfır <gülüyor> efor. Şurakta da burutla pezey şeyden. Yani o yüzden onu olmayacağı için o e, Donch için Donch ile beraber oynayabilecek Donch için paslarını paslarına e, sayıya çevirebilecek çember koşucusu çember koruyucusu bir uzun bulabilirler. Ya da Harrison Barnes'ın kötü kontratını birine hani iteleyebilirlerse itelemek diyelim iyi olur. Çünkü seneye bir oyuncu opsiyonu var ve 25 milyon dolar civar bir kontratı var öyle olabilir.
0: Yani Bars, benim Umarızmaz tırmadı dalasın ya. Bir olur mu belki dediler Aslında Golden State'a.
2: Bu sene çok kötü oynamıyor ya. Yani Abi kötü ya. Şut yüzdeleri falan
0: felaket. Abi maç kurtardı oluyor Ersin Barsın ama sırf kendini oynadığı için ya bakıyorsunuz zaten asist ortalaması 1 veya 0.9 asist ortalaması var Ersin Barsın. Hiç pas eee verme alışkanlığı yok. Abi
1: Hiçbir öyle bir istatistik yok. varsa eğer hani maç başına pas verme kesin tutuluyordur yani. Onu bulabilirsek Harrison'ın assist rate'ine
2: bakıyorum ben. %5.6'ymiş. Lig yani, sonuncusu falandır muhtemelen. Ona da bakacağım hemen. Ee, bakacağım ama söyleyeceğim size. Tamam. Senin dallasa tıka önerim var mı Burak. Abi ben o, dediğim gibi Mike Conley mı? ve şey, eee Dennis Smith temelli yarı parçalar. Zaman. Değişebilir derece
0: Jordan eklemişti sanırım o.
2: Bakıyorum e, Harrison Barnes yani 5.6 cidden düşük bir seviye. Hani şey e, bu PJ Tucker ne bileyim Robert Covington gibi gerçekten topu alıp atan adamların <gülüyor> yapacağı türden bir asist Ki, rate. Harrison
0: Barnes da o adamlar gibi topu direkt alıp atan oyuncu değil. <gülüyor> topu durduran Karmaland'ın tarzı. Yani. Ee, topu öyle. öldüren oyunculardan. O yüzden bu kritik anlarda işe yarayan oyunculardan verirsin. Bazı eline topu verip güvebileceğiniz oyunculardan ama e, bir ritminizi bu modern basketbol ritmin ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Ritminizi çok fazla bozuyor. E, o yüzden e, ellerinden ne kadar kolay kurtuluk e, çıkarabilirlerse o kadar iyiyim. E, Denver'a geçelim mi? Geçelim. Buyur Hasan. Ee,
1: abi Denver'ın Pek fazla eksiği yok. Ee, şu an gayet iyi gidiyorlar. Hmm, ama
0: belki şey bahsedeyim abi. Lafını bölüyorum. Denver by Golden State'e baktım ben. Dallas'tan sonra onlar geliyor alfabetik. Hele de bunlara takas yapılmıyor ki? Şimdi
1: evet an... evet. <gülüyor> Yani <gülüyor> çok, çok, çok bir eksikleri anda. yok. Zaten evet. yeterince dolu ve derin bir kadroları var. Ee, belki... Maaş bütçesinde boşluk açmak için e, Will kontratından kurtulmak isteyebilirler. Yani Gerçi yeni imzaladılar ama hani sakatlığın etkisiyle çok geç olmadan takaslanamaz hale gelmeden yatırı, Will Barton'u takas yapıyorlar ki çok değerli bir parça Denver için hani yapmalarına hiç gerek yok. Aa, bir de onun dışında Trey Lyles'ı e, gönderip bir veteran alabilirler o playoff tecrübesi adına. Çünkü Trey Lyles'ın da kontratı sona eriyor ve onunla da muhtemelen imzalamayacaklar. Benim Denver'a önerilerim bunlar.
2: Burak senin var mı abi? Abi benim e, Denver'a dair bir önerim yok. Şu an Harrison Bans'a dalmış durumdayım. Birazdan dahil <gülüyor> <Tanıcam> olacağım.
0: Tamam abi. <gülüyor> ya bu Trey Liles'ın çok ümitliydi Denver Nuggets. Yani yok için yanına belki çok iyi bir alternatif olabilir Trey Çok da yetenekli bir oyuncu. Ben çok beğeniyorum aslında ama e, o bekleneni bir türlü yansılamadı veya geliş şeklinden dolayı da ee, biraz iz altında kalmış olabilir ya bu Mitchell Mitchell'i aldığı draft pickiyle gelmişti e, Denver'a gitse Trailers Utah'tan hı hı. o Mitchell'dan çıkan sonuçla beraber belki onun altında ezilmiş olabilir bilmiyorum psikolojik olarak Çünkü ya olabilir beklentim. ama
1: evet çok şeyin altında kaldı ve muhtemelen Denver'ın da gelecek planlarında yok Golden State'e geçelim mi? Geçelim abi buyur. Var mı senin takasın Golden State'e? Abi bir Dwayne Dedman hamlesi
0: yapabilirler belki diye düşündüm. Ama DeMarcus Cousins e, iyi döndü. Fena dönmedi.
1: E, ne kadar gerek var? E, bilemiyorum yani. Ya evet Golden State'in de pek bir eksiği yok. Yani Denver gibi. Ama onlar da e, bench'ten belki ekstra bir atıcı. Hiç fena olmaz onlar için. Dış atıcı. Yani o Curry, Durant ve Thompson'un üstündeki ilgiyi çektiği zaman orada mesela Alfonso Makini yerine ne bileyim bir Wayne Ellington daha iyi bir tercih olabilir onun için ama onları da önerebileceği çok mu çok. Ya da Igodala'nın yüklü kontratını takaslayabilirler. Çünkü seneye de 17 milyon dolarlık bir kontratı var ama hani Golden State'in öyle bir vefasızlık yapacağını da pek sanmıyorum ya. O İgadal'a çünkü bu hanedanın en önemli isimlerinden bir tanesi.
0: Yani İgadal'a kalacak diye Durant para, para almadı e, geçtiğimiz sene. Evet. Bilemiyorum. E, ama dediğim gibi onlara da bir atıcı gerekiyor çünkü İgadal'a'nın e, şutuna da güvenemiyorsunuz çoğu zaman. Draymond Green'in zaten bu sene e, şut istikrarı e, çok kötü. Sean Livingston zaten sıfır yazıyor e, çizgisinin gerisinden. Hı hı. Bu Alfonso McKinney'in Gayet girmişti. Son zamanlarda pek bakmadım hisseslik kağıdına Mekke'nin ama e, bence bir alternatif olabilir ama yanında bir, bir belki de bir backup point card da iyi gidebilir. Çünkü Sean Livingston geçen senelerin e, gerisinde gözüküyor. Queen Cook da her ne kadar Curry'nin yokluğunda geçen sene iyi iş, iyi iş çıkarsa da bu sene pek ortalarda yok. Yani dediğim gibi bir, bir shooter veya
1: iyi bir backup point guardı İyi gelebilir Golden State'e. Olabilir. Burak Harrison Bansdown'u yonabildiysen senden abi, de
2: uyanmaya çalışıyorum. Ee, <gülüyor> Gerçekten bir kara delik gördüm ben Harrison Bansdown'a bakınca. Kara
1: delik hakikaten şey yani topu alıp vermeyen anlamında evet işte. mı? Yoksa ee, o anlamda. daldığım gibi. <gülüyor> yok anlamda. yok
2: o anlamda abi. Ee, Golden State'e dair benim söyleyeceğim şey e, 2019 şampiyonluklarının hayırlı olması şeklinde oldu abi.
0: A kazans döndü Keşke onu da konuşsaydık ya. Yani. Neyse evet, konuşuluyor. Yani. Döndü.
2: Golden State iyiydi daha da iyi oldu ve konuştuk. Eksik eksiy
0: olan işte çember savunma eksikleri vardı Cousins'la onu bence kapattılar hücumdaki evet. çeşitlilikten ziyade bence bir orada hacimli bir çember savunucu gayet ihtiyaçları vardı onu çok iyi kapattılar bu sene.
2: Bir de şeye ihtiyaçları yoktu bir holstere daha bir MVP kalibresindeki. <gülüyor> Oyuncuya daha ihtiyaçları yoktu. O da oldu. Tebrik edelim. Ee,
0: ya Geçen senenin sakatlanana kadar en iyi uzunuydu Demarcus kazansın. Anthony Davis'den daha öndeydi e, şey olarak. Oyunu oynama olarak. Onu kattılar işte.
1: <gülüyor> daha da bir şey demeyeyim. <gülüyor> ee, Houston Rockets. Hasan. Houston Rockets. Abi Houston'ın kesinlikle bir şeye ihtiyacı var. Kanat rotasyonda derinliği ihtiyacı var ve ellerinde çok kötü bir kontrat var Brandon Knight ee, bu sezon ve gelecek sezon 15 milyon dolar yani 15'er milyon dolar gibi bir kontrat var Brandon Knight'ı böyle e, yeniden yapılanma modunda olan kötü kontratları alabilecek maaş bütçesinde boşluk olan takımlara verip yanına da bir pik ekleyip oraya bir kanat oyuncusu, iyi bir 3 oyuncusu alabilirlerse bence çok karlı bir iş yapmış olurlar. Aklıma da ilk e, Kent Baysmore geldi. Mesela Brandon Knight ve bir pick karşılığında ya da iki tane ikinci draft tak, bir tane birinci draft tak karşılığında Kent Baysmore Houston dakikası ilaç gibi gelir.
2: Ben de Terence Ross'u düşündüm abi.
1: Evet Terence Ross da çok şey olur ama Terence Ross biraz daha değerli gibi sanki. Evet, evet. Yani evet. Ya biraz... Terence Ross'u alırlarsa Olur. bence çok güçlü olurlar.
2: <gülüyor> bir de aklıma şey geldi. Triandii tam uygun mu emin değilim ama veteran bir de Gerit Temple geldi. Hazır menpliste veteranların dağıtıp. Evet artık.
1: evet. O da bence Triandii uyuyor. Hatta bence Triandii Terence Ross'tan daha çok uyuyor çünkü Ross'un Tri kısmı ok, ama D kısmını bilmiyorum. Hmm, yani.
0: <gülüyor> Ross abi Toronto'dayken çok iyi savunmacıydı. Belki de en iyi kanat savunmacılarından biri Toronto'dayken ama Orlando'da onu e, savunma kimliğini biraz göremedik ya haklısın yani o konuda. Onlar bence en iyi katkıyı Farid'i e, takıma katarak yaptılar. İle
2: evet, yokken bence muhteşem ekliydi.
1: Ya evet, evet abi ya zaten onu daha önceki podcastlerde de konuşmuştuk adam yani harcandı Brooklyn Nets'te ve bayat ondan sonra da aldılar. Hani hakikaten bütün şeyleri de üstün rakıt salıyor Mesela Phoenix Suns Austin Rivers'ı kullanabilirdi. Kullanmadı, üstün rakıt saldı. Kenneth Farid'di, Brooklyn Nets kullanabilirdi. Kullanmadı, üstün aldı. Atleyette yani, da öyle geldi mesela. İlginç. Yani diğer takımlar herhalde Golden State'e karşı birlik oldular. Üstün rakıtı destekleme kararı <gülüyor> aldılar bizden. Bilmiyorum.
0: Ee, onlar da Melo, Melo'dan kurtulmaya çalışıyorlar bu ara. Işte. ya. ya. Melo bu ara şeye gitti kafam. Ee, Melo Chicago'ya gitti. Ha. Sonra Chicago buyout yaptı? Ne oldu? Ona gitti yani kafam. Şey diyecektim ben ya bu Marquis Chris geçen bir maç oynadı. Abi iki tane ev attı üst üste ya üçlükten. Bir de o kadar kötü bir şey, şey var ki. Şat e, mi? Evet. Hmm. Ki zaten sadece smaç vurabilen bu oyuncu. Ya o da Phoenix'e günlerinde Fazlasıyla bence potansiyel göstermişti ama Houston'da hiç onu yakalayamadı. Ondan belki bir takas değeri yaratabilirlerdi bu süreçte ama işte yaratamadılar. Ondan da kurtulabilirler yani diye düşünüyorum. Bilmiyorum.
2: Abi. Kris'in hmm. biraz e, mental problemleri var yani biraz katısını çalıştırmıyor gibi görünüyor. Yani çalıştıramıyor daha doğru söyleyeyim. E, hal böyle olunca da. Bu adamın hemen ben şöyle kilit bir istatistik daha vereyim. Kariyer e, faul ortalaması 36 dakikaya 5.2. Yani adam faul yapmaktan zaten oyunda kalmayı başaramıyor.
0: <gülüyor> zaten Felix'in internet... seçtiği hiçbir oyuncunun akıl sağlığı olmuyor ya yerinde. Devin Booker işte. D&D, Marcus Chris. <gülüyor> Hep böyle akılları bir havada yani sahada. Yani. sen ne dedin?
1: Ya Chris. Geçen bir videosu vardı işte hücum setlerini sanırım bilmiyor ya da unutuyor mu artık ne Harden ve PJ Takır bağırarak böyle oyun akarken gitmesi gereken yeri şöyle söylüyorlar kızıyorlar falan ona yani. Bunu
2: en kolay şekilde havada. öğrenebileceği yer değil mi Hüsten ya yani hani Harden oynuyor geliyor perdeye ondan sonra devriliyor ve bitti yani. Evet. Yani
1: aynen. Acaba bir Popovic şeklinde falan olsa ne yapar ya Brad Stearns kenar oyunda falan böyle oturup diz çöker, Jenny pozisyonunda ağlar herhalde. <gülüyor> evet,
0: kuvvetli muhtemel abi evet. <gülüyor> Clippers'a geçelim.
1: Geçelim. Ben mi başlayayım ya?
0: Sen başla abi. Burası sana özel bir
1: e <gülüyor>
2: Evet kendini çok şey hissediyorum ya. Çok Hoş ola yapıyorsun ya. Anayip ikiden
1: bunalırım ben. Neyse. <gülüyor> Clippers. Abi Clippers da pek bir şey bulamadım. çünkü onlar yollarını çok net çizdi çok güzel bir şekilde e, bu sezon epey biten kontratları var ve e, çok bir hamle yapacaklarını düşünmüyorum ama e, bir hamle yapmak zorunda hissederlerse kendilerini Galinarı takaslayabilirler çünkü e, Galinari'nin gelecek sezonunda 20 milyona yakın bir, 20 milyon dolara yakın bir kontratı var ve Tobias Harris Galinari ikilisi e, çok benzer profilde oyuncular ve hani onları o ikisi biraz lüks kaçabilir Clippers'a hani bu süperstar avındayken. Onun dışında da belki Evry Bradley şutlanabilir diye düşündüm. Çünkü bu sezon felaket oynuyor. Onun dışında başka bir takas önerim yok Clippers'a.
0: Abi Evry Bradley'nin e, kontratı nasıl bilmiyorum ama... E, sen Seneye kon... de 12 milyon dolar evet. gibi bir kontrat. E, çok eder. da fazla almıyordur diye düşünüyordum. Evet. E, 12 milyon dolar gayet makul bir... E miktar Evry Bradley için bence. Bu seneki kötü performansını geçen seneye bence unutturur. İyi bir e, süperstar havuzunun
1: yanında çok iyi bir tamamlayıcıları olur Bradley. Ya kesinlikle Boston'daki Evry Bradley bence çok iyi bir yan parça, çok iyi bir görev adamı Aynen, ama evet. bu sezon hani felaket. felaket,
0: felaket. Bence bir de şeye de katılıyorum ya yani bu Danilo Gallinari'nin hazır sakatlanmıyorken çok fazla hazır 20 sayı civarında da sayı atıyorken e, değeri yüksekken e, çok iyi bir e, geri dönüşle beraber satılabileceğini e, takaslanabileceğini düşünüyorum ben de abi. Burak senin var mı abi? Alternatif
2: abi, Galinari sakatlandığı için bu şey yine yalan oldu galiba. Yani sakatlandığı Galinari, o için okumadım ben haberlerden sakat, sakat dair. Ee, birkaç maç oynamadı. Bugün de oynamayacak zaten. Ee, hani acaba o dönem geldi mi diye düşünüyor insan Galinari'nin. O yüzden ben Clippers zaten Hasan'ın da bahsettiği gibi yani bir yola girdi. Bence o yolda devam edecekler. Bir takas da ben şu an için görmüyorum. En azından bu sene gidebildikleri yere kadar gitmeyi planlıyorlardır diye düşünüyorum.
0: Aynen öyle abi bunlar yazı bekliyorlar. E, playoff yapar, yaparsak da hiç fena olmaz diye düşünüyorlardır herhalde. Kesinlikle Aynen. öyle abi. E, Clippers'tan sonra Los Angeles Lakers. Hmm. Los Angeles'ın a babaları. Boyu bakalım
1: Los Angeles e, onlar da bu yazı bekliyorlar diğer Los Angeles ekibi gibi ama onların e, farklı bir durumu var bence onlar Clippers'tan daha yarışmacı olmak zorundalar hem Lakers camiasının beklentileri itibariyle hem de LeBron James e, diye bir oyuncu var onun e, yarattığı etki itibariyle ve e, talihsiz bir durum. İyi bir oyuncuymuş galiba. Ya evet iyi bir oyuncu. Fena değil beyler. Yani ben çok izlemedim ama. Geleceği var yani. Sakatlanmış bu arada. Geçmiş ee, olsun diyelim o zaman. Onu da pek duymadım ama <gülüyor> sakatlanmış. Şey de, Rajon Ronda da sakat. Lanzo Ball da sakat. <gülüyor> yani orada bir oyun aklı, oyun kurucu eksikliği var. Bu e, süreçte onlar bir oyun kurucu alabilir diye düşünüyorum. Bir backup point guard alabilir diye düşünüyorum. Onun dışında pek bir hamle göremiyorum Lakers'a da. Yani çünkü kadro mühendisliği olarak her pozisyonda alternatifi olan birçok kaliteli oyuncusu olan bir takım. Ama bu sakatlıkların etkisiyle bir oyun kurucu arayışına gidebilirler. Orada da vazgeçebilecekleri isim kim olabilir? Bence Kentavis Caldwell Pop olabilir. Çünkü kötü oynuyor bu sezon. Ve mesela Jeremil'in Caldwell Pop takası fena olmaz diye düşünüyorum ama hani bu kadar kısa bir süre içinde kadar Pop'tan vazgeçerler mi onda pek sanmıyorum hamle ben yapmadan geçmeniz lazım Atlantanın
0: yüksek... Cerevild için daha yüksek daha değerli şeyler kovaladığını düşünüyorum ya
1: evet
0: yani KCP yani. çok fazla bir anlamı ifade etmeyebilir Atlant'a için ee, ya onların bence bu genç nüvenin bir iki tanesiyle yollara ayırması gerekiyor diyorsun süperstar takıma katmak için kim mesela, kimle ayırırsınız ki? Cahşart. Abi, Cahşart bence olabilecek bir oyuncu. Yani, yani ligin gelecekteki Jimmy olabilecek bir oyuncu. Ee, yani orada Brandon Ingram'ı ben çok fazla sempati beslemiyorum. Her ne kadar fena bir iş çıkarmasa da özellikle bu oyun kurucu özelliklerini çok geliştirdi. bu son dönemde Rondo, LeBron ve Lonzo'nun yokluğunda. Geçen bir maçta 11 asiste yakın bir az... 11 asist yapmış sanırım. Evet, Yanlış 11. hatırlamıyorsam. Hı -hı. Ee, ya ben çok Brandon Ingram fana değilim onu gözden çıkarabilirim. Ama Lakers de hiç buna e, yanaşmıyor. Gerçi onları daha göz bebekleri olarak e, Kalkuzma Kalkuzma'ya daha çok değerli görüyorlar sanırım. Çünkü e, bu şekilde fit ediyor abi. Evet, evet, kesinlikle. Ya Kalkuzma Zaten kuzma hiçbir şekilde takasmasına e, koymuyorlar. O yüzden
1: Brandon Ingram'la yollar ayrılabilir diye düşünüyorum yani
0: bir, iyi bir e, takas senaryosunda. Abi Sen
1: koymazlar abi. tabii. Adam 2 milyon dolara falan oynuyor önümüzdeki 3 sezonda kitle yani kontratı tabii koymazlar.
2: Abi benim düşüncem sayı atıyor neredeyse <gülüyor> evet. Doğru yani. Kuzma konusunda ben de katılıyorum. Ben sıradaki menfiste de birleştirip şöyle bir öneride bulunayım. Mark Gasol ve Shelvin Mack'e karşılık eee Coldwell Pop, Rondo ve Josh Hart takası. Acaba Memphis yanaşır mı? Yani biraz düşük bir paket aslında Gasol'e göre ama hani sonuçta Gasol'ün de kontratının bittiğini gerçi oyuncu opsiyonu var galiba. Düşünürsek hani Caşart gibi aslında NBA'de değerli olacak ve Jerry Jackson Junior'ları bence iyi bir fit olabilecek bir oyuncu alıyorlar. Hani kabaca. Böyle bir takas nasıl olur? İki tarafa da yarar mı? Düşündüm ben. Ne dersiniz?
0: Abi ben bu Gasol nereye gitse eksi yazar diyorum o yüzden.
2: <gülüyor> yap mı be.
0: <gülüyor>
1: Kendi Gasolator'u çıktın ya. Abi <gülüyor>
0: Acer değil. Gerçekçi olalım Hasan. Eskileri unutalım abi. Çıkalım şu 2012 kafası.
1: <gülüyor> yok abi hala verebilecek şeyleri var ya Galatasaray'ın. O kadar da değil. Sezon sezon başında çok iyi girdi mesela. Sezon başında 2012 miydi? Abi ilk 10 maç oynarsın yarmış. Yani. Şey yok ki bunda.
2: Orlando Orlando'da idi yani.
0: Oynayak, değil mi? Kesinlikle. Son <gülüyor> Önemli olan Ocak Ocak Şubat gibi oynamak. E, takımların iyice yol alamaya başladığı dönemde oynamak yani. E, Orlando da çok iyi girdi.
1: <gülüyor> <gülüyor> Doğru.
2: Buradan Memphis'e geçelim abi. Menfis'te Omega evet. bağlayalım. Eee Gasol adına bir diğer durak da belki Toronto olabilir ama Toronto yani Darius Menfis bu takası neden yapsın? Toronto'nun alınabilecek aseti olarak kimi görebilirler? Ya yani Funfleet mi? Mesela Valančiunas ve Funfleet'i gö gönderiyor Toronto. Mark Gasol alıyor. Siz yapar mısınız iki taraf? Bence
1: Toronto Vanli tasla göndermeli. Bence de yani Vanli, Norman yapmasın.
2: Powell falan bu tip adamları vermez diye düşünüyorum Toronto. Hele şu an yani lig birincisiyken hiç vermez diye düşünüyorum.
1: Ya ben evet. Memphis'i konuşurken de söyledim zaten. Onlar Kanye e, Gasolu pazara da koyduktan sonra çok fazla bir şey beklememeleri lazım artık. E, kötü kontratlar alıp. Drafikleri alıp razı olmaları lazım. Bugün e, şeye baktım biraz. Yani Utah, Indiana Pelicans olabilir kanlı için. Ama Gasol için çok şey bir yer bulamadım ben de hem kontratı itibariyle hem de o tarz oyuncuya ihtiyacı olan kazanan bir takım yok. Mesela şu an playoff takımları içinde Gasol tarzı bir oyuncuya ihtiyacı olan takım sayamadım ben.
2: Ben de biraz zorlama denedim ama işte yani Lakers gibi ya da Toronto gibi aslında Gasol'e o kadar da ihtiyacı olmayan takımlar çıktı.
1: Yani bench rolünü kabul ederse aslında Gasol çok e, iyi bir parça olabilir.
2: Yani o da e, sanmıyorum çünkü abi bu adamın ben son bir kontrat daha almak isteyeceğini düşünüyorum. Opt out yapıp. O nedenle bench'te kalmayı değil de Son kontrat için oynamayı tercih edeceğini düşünüyorum. Çünkü yani en olası senaryo bu gibi görünüyor.
0: O zaman hmm. e, Timberwolves'a geçerim abi. Zaten onlar yapacakları bütün takasları yaptılar herhalde bu sene. <gülüyor>
2: evet.
0: Ama hala olmuyor yani bir yerde. Ya gerçi Covington sakatlandı ama uzun süredir oynamasa da. E, bir ileri bir geri bir geri. Bir e,
1: Hasan kimi almalı kimi göndermeli? Minnesota dediğim gibi e, onlar yaptılar yapacaklarını. E, onlardan bir hamle beklememek e, bu takas deadline'ında daha mantıklı olur ama e, ellerinde bence baya kötü bir kontrat var. Gorji Ceng'in kontratı. E, ona bir alıcı bulabilirlerse ilk fırsatta onu takaslamaları gerekiyor. Çünkü 3 sezon 15'er 17'şer milyon dolar falan alacak. E, ve eğer Wiggins'i takaslayabilirlerse bence takaslamaları lazım. Yani daha önce söylediğimle çelişecek belki. Yani çelişmiyorum Wiggins'ten ümidi kesmemek lazım. Hala genç dedim daha önceki yayınlarda ama e, ya kontratı o kadar yüklü ki Wiggins e, olsa bile kontratı yine de şey kalacak gibi geliyor bana hep. Yüklü abi Wiggins'in yani kontratını şu... Durant falan almadı abi. Evet işte. Yani o yüzden eğer bir takas bulabilirlerse Wiggins'i e, de takaslayabilirler diye düşünüyorum ben. Yani onu kimse alacağını,
0: düşünm alacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani John Wall'la beraber Wiggins'in kontratı en takaslanmaz kontrat bence şu an ligdeki. Yani Black Griffin'den beri bile kötü kontratları. E, verdikleri performansa bakarak söylüyorum tabii onu. E, Burak var mı senin abi? Minnesota'ya dair diyeceğim bir şey.
2: Abi benim ekleyeceğim pek bir şey yok. ya yani. Minnesota Birazcık e, umutsuz vaka durumda en azından bu sezonun sonuna kadar takas konusunda.
0: Ee, belki onlarda playoff yapar. Benim hala umudum var ya onlardan. Konuşuruz belki daha sonradan ama e, umudum var ben taraftar olarak. E, <gülüyor> Pelicans'a geçelim abi. Pelikunsa dair benim bir takasım vardı. Bayağıdır takas e, önerisi bulunmuyordum. E, onlara dair bir şey yapayım. E, Anthony Davis ve Salomon İhili Portland'a yolluyorum.
2: Zach Kulübü Collins. kapattırdın abi. Efendim? <gülüyor> Kulübü kapattırdın. <gülüyor>
0: <gülüyor> dur dur oğlum. Kimleri vereceğim? vereceğim dur. Ee, Yusuf Nurkic, Zach Collins ve CJ McCallum'u ee, ve iki tane de gelecekten e, draft yolluyorum. Birinci ve ikinci tur draft takları. Ee, bence gayet win-win bir senaryo olur. iki takım içinde. Tüm ee, Bilmiyorum. bana gayet mantıklı ve tatmin edici gelmiş.
1: Abi paketin içinde şey de var mı? Nike fabrikası var mı? <gülüyor> Nike çünkü Oregon'da sanırım Nike'ın şeyi. <gülüyor> var var. Merkezde. Hepsi hepsi var. O kardeş. da varsa Pelicans okeydir bütün hisseleriyle ama yoksa bence olmaz.
0: Abi ne bu? Ender'deyiz ne Allah mı yani? Toplana galaktik diye, Allah diye bari ne ne yani? Allah... <gülüyor> ya şöyle Atlayacak düşün abi. Şey bu.
2: Ya Sen mesela bir tarafta şöyle bir paket var. E, Lonzo Ball Ingram artı bir de iki tane draft pick'i gibi bir şey var, paket var. Sen hangisini tercih edersin New Orleans adına? Yani Nurkic McCallum gibi bir paket mi? Lonzo Ingram gibi bir paket mi?
0: O biraz daha yönetimsel bir e, bapta. Şöyle şu anda da yarışmacı olmak istiyorsam ve ben bu takımın e, playoff yapabileceğini düşünüyorum. E, Doğru koçla beraber bu takas gerçekleşirse. E, playoff yarışında kalmak istiyorsa bu takım, e, bence bu takım e, takasa evet diyebilir çünkü bu Lonzo Ball ve Brandon Ingram'ın e, daha olup olmayacakları çok belli değil. E,
2: evet diyebilirdim. Ya Davis'ten sonra hani e, bir rebuilding durumu olacağı için diyorum ben. Yoksa paketi olarak yani fena bir paket değil tabii ki. McCollum'da Mulkeş'te iyi oyuncular ama sonuçta Davis'ten vazgeçiyorsun. E, Davis'ten vazgeçmek demek ki. Bu takımdan bir yol olmayacak. Yani ben franchise playerımı takaslıyorsam bu takımı tamamen baştan yapıyorum. Ya işte onlar da
0: tekrar rebuilding'e gidecekler mi? Orası da kesin değil. Mesela bu 2012'de geçen vardı. Birinci sıradan New Orleans seçiyor. ikinci sıradan Charlotte seçiyor. kimse Michael Kidd Gilchrist seçmişlerdi. Yani o andan itibaren Charlotte Hornets'in galibiyet yüzdesi New Orleans'dan daha yüksek ki o senenin en kötü takımıydı e, Charlotte Hornets. Belki de tarihin en kötü takımıydı 2012'de lockout sezonunda. Ya ondan beri Davis aldıklarından beri Charlotte'tan kötü derece yapmışlar. Yani bu takım demek ki yeniden yapılanmada e, çok da iyi iş çıkaramamış. Belki de yeniden yapılanmadan ziyade e, daha doğru parçalarla daha yarışmacı olmayı tercih edebilirler bu sefer sıfırdan
2: başlamaktansa. Bilmiyorum. Yani veya bir de şöyle bir opsiyon var. Bastının verebileceği herhangi bir paket de bundan iyi olabilir diye düşünüyorum. Abi en iyi paketi Boston verebilir zaten. Yani evet. Anthony,
1: hani... Anthony Davis'i alırken ya, takaslamayı düşünürse Pelicans ki asla düşünmüyorlar. Ee, al alacakları şey oyuncudan çok draft pick'i ve hazır oyuncudan çok potansiyelli oyuncu ve draft pick'i olacaktır. Yani çünkü Anthony Davis'i veriyorsun. En azından bir 3-4 seneni e, draft pickleriyle geliştiriyor olman lazım. Ya ben, ben çok biraz daha Olası taraftı. görmüyorum bu senaryoyu. Hatta evet. ben Pelicans'ın hiç Anthony Davis'i takaslayacağını düşünmüyorum. O Orada şey konuşuluyor. İkinci bir sar eklemeye e, çalıştıkları konuşuluyor hep Pelicans'ın ki bence yapmaları gereken de bu. Anthony Davis'i en azından kontratı bittik Bitene kadar takımda tutmak istiyorlarsa ya da kontratı bittikten sonra da takımda tutmak istiyorlarsa. Bradley Beal'ın adı çok geçiyor Pelicans'la. Ee, şu son gelişmelerden sonra Mike Conley olabilir. Ee, ve artık hani birinci tur draft taklarından feragat edip Anthony Davis takımda tutmak için ikinci bir star getirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bence Bradley da harika bir fit olur Anthony Davis'in yanına.
2: Bradley Bale geliyorsa işler değişir hani de. Yani çok zor tabii ama çok üst seviye oynadığı için evet. kontratif falan da ayarlaması birazcık problemli olabilir sanki evet. New
0: Orleans açısından. O zaman Thunder'a geçelim abi Hasan.
1: Thunder'a ben shooter, shooter almaları lazım. Yani işte orada Andrew Roberts'ın oynuyordu sağlıklı olduğu zaman. Terence Ferguson'ı denediler ilk 5'te. Son zamanlarda iyi oynasa da Kötü şut atıyor. Hamidu Diallo'yu denediler çaylak bir ara. İyice rotasyondan düştü. veremedi. Ee, Abdel Neydir oynuyor. Ondan da kısıtlı katkı alıyorlar. Oraya bir tane net şutör bulmaları lazım. Çünkü Westbrook çok kötü şut atıyor. Ve bu takım müthiş savunma yaparken hücumda onun verimini alamıyor o dış şut katkısı gelme için. Ligin en kötü şut atan takımlarından bir tanesi. Yani şut verimlilik istatistiklerinde en dipteler hep. Ee, mesela Andre Roberts'ın sakatken onun e, kontratı ya yani şu an karşılığını alamıyorlarken onu takaslayıp bir tane şütör alabilirler diye bir önerim var Oklahoma'ya. Onun dışında da hiçbir eksikleri yok. Zaten müthiş bir kadroları var yani.
0: yani belki New Noel, Noel tekrardan değerini yükseltmişken, o takaslanabilir. Zaten orada bayağı bir bolduk var. İşte Jeremy Girenti olsun, Stephen Adams olsun. Ee, New Orleans Noel de gerçekten ligin en iyi savunmacılarından birisi iyi e, e, Kalkısı eee katkısı gelebilir yani bu takım maç sonlarını Alex Nesli oynamak zorunda değil.
1: <gülüyor> evet. bak onu da unuttum. Alex Habrinesle denediler. Bence
0: Orada Bence Ben en iyi şutörü de... olabilir. Paul George'tan sonra bakıyorum en iyi şutör olabilir Peki, evet, yani Alex Habrines. Öyle. Bence Burak sen diyeceksin abi
2: bir şey. Abi ben bayağı timeout'dan yani bayağı alttan birilerini bulmalarını bekliyorum. Ee, kolay kolay bir takas senaryosu göremedim çünkü ellerinde Takas yapabilecek bir parça yok.
1: Evet, evet, yani. doğru.
0: Vallahi bilmiyorum, bir oklamayı bir ara böyle baştan detaylı konuşmak lazım bir ara. Bayağı hikayeli bir sezon geçiriyor onlar da, bayağı evet. iyi bir sezon geçiriyorlar. Ee, Phoenix'e geçelim o zaman abi. Hızlanalım biraz. Phoenix'e takas önerileriniz. Buyurun Hasan
1: Phoenix'e e, kalite artık Öneriyorum. Point guard almaları lazım kesinlikle. Mike çok gördüm Twitter'da. Yani Mike Conley takasa konulduktan sonra Phoenix'le çok yazılı tabii. Phoenix'in de oradaki boşluğunu varsayarak ama şöyle bir yorum okudum. Memphis Grizzlies Mike Conley bu kadar sene boyunca takıma hizmet etmişken onu Phoenix'e göndermek gibi bir e, işkenceyi ona yapmamalı. O yüzden Phoenix'i <gülüyor> e, kimse yazmasın Mike Conley'e falan tarzı bir yorum gördüm bir Amerikalı yazardan. Çok mantıklı geldi. Yani Memphis vefakar bir organizasyonsa eğer e, Mike Conley'i Phoenix'e yollamamalı. Ama Phoenix'in de yani Ryan Anderson'ın kontrolünden kurtulsunlar diyeceğim çok zor. Yani
0: point guard abi. Onlar point guard alsın bir tane. Abi onlar almasın bence. Yani Morant'ı yanlamaya devam etsinler <gülüyor> sene sonunda. Ee, ki onu da aldıktan sonra bence bu yeniden yapılanma sürecini tamamlayıp e, değerli oyuncuları takıma katmaya başlayabilirler. Değerli forvet oyuncularını. Bu sene yaptıkları gibi Ariza mesela. Öyle eklemeler yapabilirler bir iki sene içerisinde. Ee, öyle bir Öneride bulunayım ben de Phoenix'e. Burak senin var mıydı abi?
2: Abi Mike Conley'i düşündüm. Ama yani baktığımda Ryan Anderson'sız bu takas olmuyor. E, Memphis Ryan Anderson neden alsın dedim. O yüzden Phoenix'i Zion Williamson'ı ya da cam orantı beklemeye devam etsin diye düşünüyorum.
0: Ee, Zion zor da. Yani büyük ihtimalle 4 veya 5'ten seçecek Phoenix. Veya 3'ten. 3 de zor gerçi. Evet. 4 veya 5'e kalabilir Can Ya 3'ten seçecek olsa da bence onu seçmeliler. Erken konuşmayayım ama. Ee, neyse. Portland Blazers. Ben Anthony Davis takasımı yeniliyorum. Siz ne kadar <gülüyor> inanmasanız da ben bu takasın sonuna kadar arkasındayım. Köpeğiz bu takasın. Buyur abi.
1: Ben Portland'la ilgili e, bu benim fikrim değil. E, Ringer'da gördüm bunu. E, bir takas fikri vardı. CJ McCallum'a karşılık e, Aaron Gordon. Kim? Hayır der gibi bir yazı vardı ve bana da çok mantıklı geldi. E, yani CJ McCallum'ı ayırmaktan bahsetmiştik Lillard'la. E, Orlando tam bir oyun kurucu olmasa da oyun kurucu meziyetleri olan o görevi yerine getirebilecek bir CJ McCallum alıyor. E, Portland'da 4 numara pozisyonda oynayabilecek, 3 numara pozisyonda oynayabilecek Aaron Gordon alıyor. İyi bir savunmacı, komple bir oyuncu. Ee, i̇ki oyuncu da hani genç, kontratlarında uzun yıllar var ve iki takım içinde karlı olur diye düşünüyorum.
0: Yani e, CJ McCallumla ile Mikola Vucevic e hücumda gerçekten iyi bir ikili olabilir ama savunmada bayağı bir eksi yazar bu ikili sahada bulunduklarında. Erin Gordon kadar iyi bir oyuncu olsa da abi Portland'ın tavanını çok yükseltecek bir oyuncu
1: değil bence ya. Ya CJ McCallum'dan daha yükseğe koyar bence. Olabilir.
0: Evet. Olabilir. Ama bir şutör eksiyi var takımda. Erin Gordon o eksiyi ka ka kapatabilecek mi? Ee, bilmiyorum. Burak sen diyeceksin abi. Var mı? Abi ben de CJ
2: McCallum, Erin Gordon gördüm ama ben ee, ya Hasan'la benzer düşünmeme rağmen bunun aslında Portland'u iyiye götüren bir yönde olacağından emin olamıyorum çünkü yani Aaron Gordon'da CJ kalımdan çok daha şey vaat etmiyor bence. O nedenle yine aynı problemler devam edebilir diye düşünüyorum. Yani belli bir aralığa sıkışma problemi devam edebilir diye düşünüyorum. Yani CJ McCallum'u nasıl bir paketle gönderebilirler? Ondan da emin değilim çünkü CJ kalımı yanına koyabilecekleri herhangi birisi aslında ee, bir yükümlülük oluyor alıcı takıma karşı. Çünkü bir şey vaat etmemiş oluyor. O nedenle bir takas senaryosu bulmakta çok zorlandım ben. E, Ringer'daki yazıda da zaten Aaron Gordon'dan bahsediyordu sadece. Ötesinde bir şey göremedim ben. O yüzden Naportun'da pas geçiyorum. Yani.
0: O zaman Sacramento'dayız abi. Şey... Ee, ben pek bir göremedim Sacramento'ya dair ama
2: bu Sacramento ben şimdi sporse bakıyordum da Sacramento Valla bence iyi bir nüve var ve devam etmeleri gereken bir nüve var ya.
0: Ve bence Hatta... şu anda ligin en izlemesi keyifli takımı olabilir. Sacramento maçları çok keyifli geçiyor ya.
2: Abi sene
1: başında ben de bunu söyleyeceğimi tahmin etmezdim hiç ama gerçekten öyle ya. Çok keyifli oluyor maçlar. Abi
0: Buddy Hield'ı izlemek o kadar keyifli ki. Evet. Buddy Hill abi ya Sacramento'dan bahsediyoruz. Buddy Hield'dan falan bahsediyoruz. İnanamıyorum gerçekten. Yani bu cümleleri kurduğuma ee, yarın formlar ne kadar son dönemde kötü olsa da yani hakikaten keyif veriyorlar Buyur abi.
1: benim sakramento ile ilgili takas önerim onlar Burak'ın da söylediği gibi o nüveyi tamamladılar, tamamladılar artık genç oyuncular var ellerinde kaliteli genç oyuncular var ve artık onları tecrübeli rol oyuncuları ya işte takıma abilik edebilecek veteranlar gerek bence ee, ve bu oyuncuların da bence kanat e, rotasyonuna gelmesi gerek. Çünkü guard rotasyonunda işte Bogdan Bogdanovic, DeAaron Fox gibi iki Body oyuncu var. Da, da Aynen Buddy Hield var. Ee, işte şeyde uzun rotasyonunda Marvin Bagley, Will Colish'ten Harry Giles genç oyuncular. Kanat rotasyonu o kadar e, şey gözükmüyor mu? Yani 3 ve 4 numaralar e, çok iyi gözükmüyor. Otto Porter adı geçmişi baya yani olabilir. Güzel olur kağıt üstünde. Bence işte dediğim gibi veteran kanat oyuncuları almaları gerekiyor Sakranet Porter iki seviye falan atlatır bence bu takımı. Evet. evet.
0: O zaman Spurs
1: diyelim
2: abi. Spurs. Spurs. <gülüyor> Spurs
1: Burak sen bakıyordun
2: Spurs'e. Abi, abi... Spurs'e baktım ve Greg Popovich çıktı. Surprise motherfucker dedi <gülüyor> ve kapattım ben. <gülüyor> Abi şöyle bu takım sezon içinde takas yapmaz.
1: Aynen, yani ben de tam onu söyleyecektim. En son sanırım 2004'te yapmışlar sezon içi takasını. 2004'ten bu yana yanılmıyorsam sezon içi takasları yok. Yani böyle bir gelenekleri var. Eğer gelenekleri bozmaya karar verirlerse de bence pau Gasol'ün kontratı karşılığında pot altına atlet mi, çember savunucusu bulurlarsa iyi olur çünkü. O, orada çok benzer oyuncular var. İşte Gasol, Oldrich, e, Paultill. Bunlar hiçbiri iyi bir çember sonucusu ve atlet değil. Böyle bir oyuncu bulurlarsa direkt yapışsınlar diyorum.
2: Bu arada bir şey söyleyebilir miyim abi? Ya benim dikkatim çekmişti bu. Greg Popovich'in bir açıklaması vardı ya üç sayılık atışlarla ilgili.
0: Evet. Hı hı.
2: Ya onunla ilgili ben bakarken şimdi yine önüme geldi. Ya bu takım. Ligin en az üçlük deneyen takımı. Birinci Houston Rockets'ın neredeyse yarısı kadar. Houston 44 deniyor. San Antonio 24 deniyor. Ama ligin en yüzdeli üç, üçlü atan takımı San Antonio Spurs. Yani bu Aynen. muhteşem bir olay değil mi ya? Yani bu şeyi Popović'in bu söylediğini de çok yanlış şekilde yorumladı herkes ama. Hani onu söylemek istediği şey sadece üçlüğü kaldırıp atmak yetmez yani yetmiyor şeklindeydi. Ama birçok insan Amerikalı yazarların da birçoğu şey diye düşündü. Bu ne ya herkes üçlük atıyor Spurs buna direniyor. Üçlük atmıyor gibi bir şey değil yani. Spurs'un ya da için söylemek istediği şey sanki doğru üçlüyü doğru şutu bulmak. Ve üçlüğün değerini bu şekilde maksimize etmeye dikkat etmek. Ama
1: ben de öyle düşünmüştüm senin dediğin gibi. Yani ne diyor bu bunak işte ha. değişiyor ihtiyar. Yani oyun
2: değişiyor ihtiyar direnme falan yani, abi
0: ben de başlarda öyle düşünüyor gibiydim ama, ama
2: masaya şu, vurdu yani ya ben Şur şey diye düşündüm sen nasıl bir kralsın hani ne yaptın
0: <gülüyor> abi ben şunu ekleyeyim size ya bu adam üçlük devrimini aslında başlatan adam ya 2014'te ligin en çok i̇şte üçlük evet. kullanan takımıydı 2014'te San Antonio Spurs ama onların için bahsettiği üçlük hakikaten doğru üçlük o takım İnanılmaz boş üçlük yakalıyordu ücüm, ücüm setleriyle beraber ve bu sene de 2014 Spurs'tan esintiler görüyoruz yani sahada. Ee, bol top paylaşımlı, bol e, kat etmeli. E, topsuz alanda perde yapmalı. E, yani için bahsettiği buydu ve bunu da e, gayet iyi uyguluyor. Yani Harden'ın kaldırıp 15 tane üçlük atması bence de basketbol değil. Yani o farklı bir şeye giriyor artık. E, o ben de söylediğinde biraz karşı çıkmıştım ama sonucu alınca yani insanların fikri değişebiliyor tabii ben de dahil.
2: Kesinlikle o zaman katılıyorum abi ya ben de bakalım. Utah'a geçelim Mustafa. Utah'a geçelim. Utah e, bence Derek Favors'ı göndermeli abi artık. Bu takımın gobele anahtarı vermesi lazım ve bence Korver e, iyi bir ekleme oldu ama orada yine bence bir oyun kurucu noktasında bir problemleri var. Yani Rubio'ya güvenilmesi bana pek doğru gelmiyor. En azından top hakimiyeti yani ball handling yetenekleri olan, top yönlendirme yetenekleri olan bir kanat oyuncusu. Bulması çok zor ama Favors gibi hani aslında e, güzel bir kontrata karşılık bulunabilecek bir e, aset olarak düşünüyorum. Tek problem ben bulamadım Trade Machine'de. Abi ben buldum. Tyreek Evans falan mı abi? Şimdi aklıma geldi bak. Yok.
1: Rubio yani bence Utah'ın e, Kevin Love alması gerekiyor. Ha. Kevin Love tarzı bir oyuncu. Ya da Mike Conley şu son gelişmelerle beraber. Rubio artı favors veriyorsun. Mike Conley ya da Kevin Love alıyorsun. Bunların yanına bir tane de draft pick'i ekliyorsun. Utah olarak Rubio artı favors artı draft pick'i. E, alan razı veren razı. E, Kevin Love ya da e, şey Mike Conley hayırlı
2: olsun diyorum. Bence kanlı Takız çok iyi oldu abi.
1: Ve şey olur. Yani e, iki, iki takım için de iyi olur. Yani diğer takımlar Cleveland ve Memphis Draft almış olur. Favorites. Motrata'ın. Abi Crowder'ı da yollamaları lazım. Kante, Bence o da kötü Exum'da bir. Sanki birinci oyun kurucu görevine yükselmiş olur. Böyle.
0: Ben de Crowder'ı yollamalarını düşünüyorum aslında. Yani 132 ile falan uçuk atıyor bu sene. Kötü oyunu. Geçen sene de öyleydi gerçi. Boston'dan gittiğinden beri öyle ama... E, onu bir şekilde kazıklayabilirlerse iyi olur. Biraz <gülüyor> overrated bir önce çünkü icra Son iki üç sene de özellikle. O zaman takaslarımız bitti. Ee, ekleyeceğiniz bir şey de yoktur dedi şimdi. Ya bir buçuk saat olmuş zaten. Evet abi. abi konuşmuşuz. Bayağı, Ak da gitti. Allah uzamış. Bu hafta da böyle olsun yani. <gülüyor> O zaman ağzınıza sağlık beyler. Dinleyicilerimize de teşekkür ederim dinledikleri için. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.